0: So, da sind wir doch schon wieder. Hi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Wirtschaftsbriefing Nr. 45. Ich bin Maurice und darf euch äh, durch die Show begleiten, mal wieder. Äh, wir sprechen über die Themen, die diese Woche in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Geld, Arbeit äh, so wichtig waren. Äh, es gibt äh, einige spannende Headlines. Äh, die CDU wagt sich in Teilen außer Deckung, die FDP blockiert weiter beim Heizungstausch. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, kommt mit äh, ja fast schon radikal anmutenden Steuerideen aus den Löchern. Es gibt viel zu besprechen. Ricarda Lang versucht, die Grünen in Bayern zu einer Wirtschaftspartei zu machen. Das alles äh, werden wir bequatschen, bevor wir aber zu den Themen kommen, lasst mich euch noch darauf hinweisen, auch morgen einzuschalten, hier an gleicher Stelle bei Jung und Naiv, denn Tido hat die Bundestagspräsidentin Bärbel Bass von der SPD zu Gast Hochspannend, äh, wurde schon mal verschoben. Äh, damals äh, war die gute Bärbelbass, äh, glaube glaub ich, äh, krankheitsmäßig verhindert. Jetzt ist es soweit, äh, morgen ab halb sieben hier bei Junge Naiv. Und ihr wisst, all die Formate, ob das Wirtschaftsbriefing, die Interviews bei Junge Naiv, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, äh, dann seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Ab finanzielle Unterstützung von 20 Euro aufwärts, werdet ihr namentlich im Abspann verewigt als kleiner Dank. Ihr kennt das Spiel. Damit genug, äh, nein, sorry, noch nicht genug der Vorankündigungen. Nächstes, nächste Woche fällt das Wirtschaftsbriefing aus. Das kann ich euch schon mal sagen, denn Feiertage sind ja da. Wir haben Pfingstwochenende um ja, auch mal frei zu machen. Ich äh, werde in der Heimat sein und äh, deswegen nächste Woche Montag kein Wirtschaftsbriefing. Wir skippen, überspringen die Woche und äh, sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Wichtig, ab sofort, immer ab 20 Uhr, nicht ab 21 Uhr. Wer jetzt live eingeschaltet hat, ist also schon richtig. Damit aber genug der einleitenden Worte wir fangen gleich an mit den guten Nachrichten. Gute Nachricht, es gibt endlich einen Abschluss bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Wir haben hier ganz oft drüber gesprochen, im Wirtschaftsbriefing in äh, früheren Versionen. Äh, wer die Tarifkommission hat, jetzt dem äh, Abschluss zugestimmt. Es gibt eine ordentliche Stange mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, für die Erzieher, für die Müllwerker, für die... Pfleger und, 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 äh, ganz viele wichtige Berufsgruppen, die dafür sorgen, dass öffentliche Daseinsvorsorge funktioniert, dass unser Alltag funktioniert, dass wir von A nach B kommen, den Busfahrern sei da gedankt und äh, das ist eine gute Nachricht. Ich hatte den schon mal ein, äh, eingeordnet, auch den Abschluss, der ist vernünftig, der ist ordentlich, es gibt eine ordentliche Stange, äh, an zusätzlichem Geld, insbesondere für diejenigen, die es äh, gut gebrauchen können, weil man so eine Staffelkomponente oder so einen Mindestbetrag, einen absoluten Mindestbetrag da drin hat, der bewirkt, dass kleine Einkommen im Verhältnis zu ihrem Einkommen stärker profitieren als größere Einkommen und äh, das ist sehr vernünftig, das ist eine gute Nachricht also dann äh, ebenso eine gute Nachricht auch wenn es viele FDPler wahrscheinlich nicht geglaubt haben ja also auch ein Monat nach dem o Atomausstieg äh, dem endgültigen in Deutschland wenn man so will äh, nach der Abschaltung der letzten drei Kraftwerke äh, ist die Stromversorgung in Deutschland nicht zusammengebrochen der Strompreis ist nicht explodiert nein 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 im Gegenteil der Strom ist sogar billiger geworden jetzt äh, ist es ein polemischer Vergleich zu sagen, alles klar, jetzt der Strom billiger, also wir brauchen das nicht, denn ja im Frühling ist er generell typischerweise billiger, da ist die Versorgungslage ein bisschen entspannter, äh, so war das auch diesmal, aber also all die Unkenrufe nach dem Motto, das wäre jetzt verantwortungslos und, 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 so, die müssten erstmal verstummen, äh, deutsche Energieversorgung äh, ist gerade äh, sicher und intakt, die Strompreise sind weiter gesunken. Die sind noch nicht da, äh, wo sie vor allem für die Industrie wettbewerbsfähig werden. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und auch noch nicht so, dass es den Privathaushalten egal sein kann. Aber im Vergleich zu dem Stress, den wir, dem preislichen Stress, den wir äh, vor allem nach dem Krieg hatten, sieht es doch schon besser aus. Äh, wie sehr sich der Atomausstieg auswirken wird, kann man also erst eigentlich, wenn man so ein ganzes Jahr mal hat, richtig vergleichen. Auch dann hat man aber das Problem, das wäre aber das Problem, äh, dass der Vergleich also immer verzerrt sein wird. Äh, hoffentlich wird er sehr verzerrt sein, weil wir vor allem viel Wind und, Solar, äh, Wind und Solarkraft ausgebaut haben, dadurch mehr Strom produzieren und oh, äh, dann der Strom entsprechend günstiger ist, weil wir das Angebot ausgeweitet haben. Dann haben wir noch mehr gute Nachrichten, äh, Thema Preise. Und zwar sind die Erzeugerpreise ähm, veröffentlicht worden für den Monat April und sie an. Wir hatten sie schon oft im Wirtschaftsbriefing, Briefing. Ich, jung, treue junge e führer wissen also schon äh, längst, was passiert. Die Erzeugerpreisrate wird fallen von Monat zu Monat und sie wird äh, vor allem im Sommer gegen Null gehen und dann im August Fett negativ werden, denn die Erzeugerpreise kommen runter. Es gab jetzt allerdings einen ja, kleinen Trend, der Sorgen machen muss, nämlich zwar sind sie äh, im Vergleich zum Vorjahresmonat liegen sie jetzt bei 4,1%. Äh, Prozent. Vorher lagen sie bei 6,7% im März, da könnte man meinen, oh, die sind also ja deutlich gefallen, aber im Vergleich zum Vormonat sind die Erzeugerpreise tatsächlich leicht gestiegen, was vor allem daran lag, dass die Energie im April noch mal teurer war als im März. Das sind allerdings nur kurzfristige Effekte, die nicht darüber hinwegtäuschen können, dass eben auf Erzeugerebene der Preisschock sich langsam ausläuft, Gott sei Dank, und die Erzeugerpreisrate eben Dabei ist zu fallen und Erzeugerpreise laufen immer den Verbraucherpreisen vor, Erzeugerpreisen die Preise, die quasi die Unternehmen im Einkauf bezahlen, nicht die, die wir im Supermarkt bezahlen und deswegen ist das also, äh, nennt die Tagesschau das hier auch den Inflationsvorboten, das ist gut, das ist mal eine gute Nachricht. Äh, auch eine gute Nachricht gab es für einen Bitcoin-Besitzer, ich sage das mal mit einem Augenzwinkern, denn äh, irgendjemand hat Bitcoins äh, plötzlich bewegt, die er seit 2011 nicht mehr bewegt hatte. 139 Stück hat äh, die Person damals für 2250 US-Dollar gekauft und die sind mittlerweile 3,75 Millionen Euro wert. Das nenne ich mal ein fettes Plus. Da hat sich jemand gefreut, als er in seine Wallet geschaut hat. Das war eine Meldung wert. Allerdings Achtung, ja, das darf von solchen. Knallermeldungen darf man sich jetzt nicht täuschen lassen und denken, ah okay, mit Bitcoin kann ja nur gut gehen, immer ein Easy Win, nein, da muss der Verbraucherschutzhinweis sein, ja, B bitte vorsichtig, äh, ist nicht gegeben, dass äh, es diese Preissteigerung immer geben wird, das war hochspekulativ und diese hochspekulative Wette ist da mal aufgegangen, ja? insgesamt ist aber am Finanzmarkt ganz gute Stimmung. Der DAX, so die Meldung, ist auf einen Rekord hochgeklettert und das trotz Inflation. Die Börsianer konnten also jubeln. Und ich kriege häufig die Frage, ja, wie kann das denn sein? Also irgendwie hat der DAX dann nichts mehr mit der realen Wirtschaft zu tun, denn wir hatten ja im ersten Quartal 0,0% Wachstum. Die Preise sind immer noch hoch, die energieintensive Industrie, die hat ja 20% weniger produziert, die Konsumstimmung ist schlecht, ja, inflationsbereinigt ist der Umsatz, im Einzelhandel um 10% zurückgegangen. Wie kann das dann sein? Und ja, und die einfache Antwort ist Stimmung. Ja. Der DAX ist stimmungsgetrieben und die Preise für Aktien hängen ab von Angebot und Nachfrage. Und ja, wenn eben mehr Leute ihr Geld auf den Markt bringen, um Aktien zu kaufen dann steigt eben der Preis ja. einer Aktie und dann klettert der DAX, wie das ZDF hier schreibt, eben auf einen Rekord hoch. Ähm, man muss ganz klar festhalten, dass die Börsen, vor allem die Börsenwerte, im weitesten Sinne erstmal entkoppelt sind von der Rea von der Realwirtschaft. ja. Ähm, denn also letztes Jahr im Herbst waren wir noch äh, irgendwo bei 12.000 bis 13.000 rumgedümpelt die Wirtschaftslage hat sich jetzt nicht sonderlich verbessert seitdem. Ja, der ganz große Schock ist ausgeblieben äh, über den Winter. Der ganz große, äh, große Horror-Szenario ist nicht eingetreten, ja. Äh, aber rechtfertigt das sozusagen jetzt äh, Allzeitrekorde Nee, natürlich nicht, ja. Es also ist viel Erwartung, viel Stimmung, viel Hoffnung äh, dabei. Und so muss man das auch verstehen. Für die Fußballfans äh, unter euch habe ich noch äh, eine brisante Meldung, denn... Wer letzte Woche Bundesliga letztes Wochenende Bundesliga geschaut hat, der wird sich die Augen gerieben haben, denn der FC Bayern München steht kurz vor Saisonende nicht mehr auf Platz 1, sondern nur auf Platz 2. Man hat nämlich nach 1-0 Führung äh, ziemlich also läppig einen äh, sicher geglaubten Sieg hergegeben gegen Red Bull Leipzig, die haben 3-1 gegen Bayern gewonnen. Dortmund hat dann einen Tag später gegen Augsburg 3-0 gewonnen. Jetzt steht Dortmund auf 1. Ist kurz davor, braucht nur noch ein Spiel, um Meister zu werden. Und das hat natürlich, also die aktionäre. Äh, gefreut und die Börsenianer sind gleich bei der BVB-Aktie eingestiegen, die ist um 12% nach oben geschossen, äh, weil eben dort einfach die Erwartung ist, alles klar, wenn Dortmund Meister wird, ja, dann gibt es eben auch zusätzliche Kohle, dann werden auch vielleicht ja, zusätzliche Transfereinnahmen äh, erlöst und gleichzeitig können Hype-Spieler gekauft werden, das bringt dann mehr Marketing-Einnahmen und, und, und. Ja, da dreht sich also äh, die äh, viel, Dreht sich also das äh, Geschäft insgesamt ein bisschen besser und ein bisschen schneller. so Und deswegen äh, hat das 3 zu 0 gegen die Augsburger die BVB-Aktie beflügelt. Ähm, eine nicht so gute Nachricht wiederum ist das hier. Am Mittwoch steht äh, bei der deutschen Fußballliga, wenn wir schon über Fußball sprechen, eine milliardenschwere Entscheidung an, zwei Milliarden schwer, denn die deutsche Fußballliga will, ähm, oder hat die Geschäftsführer davon planen, äh, eben Investoren zu beteiligen, Investoren an den äh, Medienvermarktung der Bundesliga zu beteiligen. Und am Mittwoch treffen sich die 36 Erst- und Zweitligisten, um darüber abzustimmen, ob sie das denn wollen oder nicht. Zwei Drittel müssten zustimmen. Ich kann gehe mal davon aus, dass das eher abgelehnt wird. Worum geht es genau? Es geht darum dass äh, die DFL ein kleines eine eigene Vermarktungsfirma sozusagen gründet, äh, die dann die äh, Medienrechte und so weiter verkauft und äh, an dieser Firma sollen 12,5 für 20 Jahre abgegeben werden und zwar an einen Investor und Investor, äh, das bedeutet jetzt im konkreten drei Private Equity Investoren, die da noch drin sind, also wirklich nur Firmen, die sich beteiligen, um aus dem Geld mehr Geld zu machen. Die haben kein originäres Interesse an dem Produkt Fußball, sondern einfach nur an dem, was das Produkt Fußball oder das Produkt Bundesliga abwirft. Ja. Von den 2 Milliarden, die da eingenommen werden sollen, ich glaube, bisher liegen die Gebote bei irgendwie höchstens 1,85%. Soll das Geld dann aufgeteilt werden an die eben 36 Vereine, 300 Millionen so zur Verfügung, 750 will die DFL nutzen, um eine eigene Streaming-Plattform aufzubauen und der Rest, den gibt es zweckgebunden für zum Beispiel Infrastrukturinvestitionen und, und, und. Und theoretisch könnte natürlich auch die DFL mit dieser Ausgründung, die sie dann da macht, ja, einfach zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen ja, oder eine eigene Anleihe ausgeben also fremdfinanzieren, äh, anstatt quasi einen Investor reinzuholen, das ist zwar dein Eigenkapital, ja, aber der Investor will natürlich dann auch mitquatschen, und Fans sind dann natürlich gleich sauer, weil sie wollen nicht, dass irgendwie Spiele dann in den USA oder sonst wo stattfinden. Das haben wir in, der, äh, in Spanien jetzt teilweise. Äh, da wird ein Pokal, glaube ich, auch in Saudi-Arabien oder Vereinigten Arabischen Ira Emirate ausgespielt. Ja, solcherlei Chosen. Da äh, haben die Fans natürlich gar keinen Bock drauf, berechtigterweise. Und Das alles ist steht unter dem Stern einer weiteren Kommerzialisierung äh, des Fußballs. Und, ja, ich glaube, damit ist dazu erst alles gesagt. Dass das durchgeht, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Das ist jetzt meine Einschätzung. Es gibt einige prominente Vereine, vor allem Traditionsvereine, die eben sagen, dass sie das nicht wollen. Aber äh, an sich ganz interessant, ja, weil auch hier geht es also dann äh, ums Geld. Und äh, das ist doch mal ein ganz interessantes Beispiel. Wir werden es verfolgen und schauen, was am Mittwoch daraus wird. Apropos Geld: Deutschland ist ein Geldwäscheparadies und das hat jetzt äh, nicht, hat man nicht nur bei den Sanktionen gegen Russland gemerkt, also gegen russische Oligarchen, sondern jetzt auch wieder neu. Und zwar ist diesmal äh, ein eine, äh, ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt worden rund um den Handel mit Stahlschrott, ähm, und zwar äh, haben Deutschland und Italien dort äh, zusammengearbeitet, oh, deutsche und italienische Ermittler und dort ist ein Netzwerk aufgeflogen, äh, was eben also äh, Deutschland genutzt hat, um ganz viel Bargeld abzuheben. Das kann man in Italien nämlich nicht, ohne dass also da gibt es Bargeld-Obergrenzen und da ist sehr schnell dann die Garda, die Finanzier, die Finanzpolizei, die Italienische auf dem Teppich. Ähm, deswegen hat man das in Deutschland gemacht und insgesamt rund 70 Millionen Euro in bar abgehoben. Allein an einem Tag 900.000 Euro. Äh, das steht in Verbindung, ist dann relativ komplex, könnt ihr euch ja mal durchlesen hier bei der Tagesschau. Äh, auch in Verbindung mit Leaks rund um die äh, Pandora Papers äh, oder was, die Panama Papers. Auf jeden Fall äh, solche Leaks, äh, die haben den Ermittlern dann geholfen, eben so ein Netzwerk da aufzudecken. Äh, Black Steel äh, hieß jetzt die, die Operation, da wurden vielerlei Leute festgenommen, die Staatsanwaltschaft Mailand ermittelt. Und das zeigt aber, das belebt so ein bisschen die Debatte in Deutschland, oh, brauchen wir eigentlich eine Bargeldobergrenze, ja oder nein? Und spricht natürlich für die Befürworter, ja, weil also so viel Bargeld abzuheben, um damit dann wiederum äh, äh, schwa, äh, Stahl äh, illegal zu kaufen und dann in Italien zu verkaufen, ja, Eisenschrott, äh, darum ging es hier. Äh, Rullo soll offenbar dem Chef einer kriminellen Gruppierung gewesen sein, die mit Eisenschrott handelte. Die Einnahmen soll er über ein komplexes Firmenkonstrukt in Deutschland und Ungarn gewaschen haben. So, inzwischen kooperiert er mit der Justiz, oh, und man kann das äh, alles entsprechend nachlesen. Das also ist ganz interessant. Aber nur ein Beispiel von vielen, ja, also bis vor kurzem konnte man in Deutschland auch noch Immobilien in Bar kaufen, mit einem fetten Bargeldkoffer und wir haben in Deutschland vor allem das große Problem, Christian Lindner arbeitet ja gerade an einer neuen großen Behörde, ja, wo es auch die Anti-Walking-Geldwäsche vorgegangen werden soll. Im Moment gibt es in Deutschland eine Behörde für, die so zwischengeschaltet ist, zwischen Ermittler und diejenigen, die quasi Verdacht melden sollten, zum Beispiel Banken, Notare, gebraucht Gebraucht waren Händler. Äh, wenn da jemand kommt und also viel Geld auf einmal irgendwie in Bar transferieren will und nicht so richtig nachvollziehbar machen kann, woher das kommt und dass das zusammenpasst, ja, dann gibt es diese sogenannten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes, also äh, dann der der Händler der Bank, die Bank, der Notar. So, und dann wird es aber alles in einer zentralen Stelle der FIU, der Financial Intelligence Unit, gesammelt. Problem, die sind äh, kolossal unterbesetzt. Äh, und da sind aber zehn bis zu Hunderttausende äh, Meldungen einfach unbearbeitet und so verliert man wertvolle Zeit. Und das ist natürlich hier für solche kriminellen äh, Aktivitäten. Also äh, ein Glücksfall. Ne? Äh, was gut ist, dass es aufgeflogen ist, ebenso interessant, dass die EU jetzt bei der Bekämpfung von Geldwäsche nachlegt und zwar im Bereich Krypto, ne? ähm, wer ab sofort zum Beispiel Kryptowerte oder zum Beispiel den Bitcoin über Plattformen handelt, äh, da muss demnächst, müssen die Anbieter, sind die verpflichtet, viel mehr über Auftraggeber und Begünstigte, die an diesen eben Transaktionen beteiligt sind, herauszufinden. Die schwedische Finanzministerin hat dazu gesagt, die heutige Entscheidung, ist jetzt letzte Woche entschieden worden, durchgegangen, ist eine unerfreundliche Nachricht für diejenigen, die Kryptowerte für ihre illegalen Aktivitäten zur Umgehung von EU-Sanktionen oder zur Finanzierung von Terrorismus und Krieg missbraucht haben. In Europa werden sie dies nicht mehr tun können, ohne aufgedeckt zu werden. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorne bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Ja. Ähm. Bisher war nämlich die Rückverfolgbarkeit von solchen Kryptotransfers häufig nicht möglich und das war natürlich ein Paradies für verdächtige Transaktionen. Nur das Problem ist, also das umfasst jetzt nur Transaktionen, die wirklich über Dritte und solche Plattformen abgewand, abgewickelt werden. Es gibt auch komplette Privattransaktionen, das ist ja der große Vorteil auch von solchen Netzwerken. Die sind weiterhin äh, größtenteils, also vor allem, wenn es von Krypto zu Krypto geht und kein Währungsumtausch in staatlicher Währung dazwischen geschaltet ist, ja, also irgendwie nicht Bitcoin zu US-Dollar und dann wieder andersrum, äh, dann gibt es da immer noch ein großes Problem, eine große Lücke und ja, die muss noch geschlossen werden. Immerhin, die EU ist also äh, hier hinterher. Und das Gesetz ist jetzt nicht überraschend, äh, beziehungsweise die äh, Vorschrift, ja, denn also äh, tatsächlich ist die Udo schon länger dran, ähm, hat nur ein großes Rahmenwerk auch mal veröffentlicht, und äh, hier tatsächlich mal am Zahn der Zeit, gut, ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, ja, also vieles ist da schon, äh, viel, viel äh, ist da schon passiert und äh, man hat zu spät eingegriffen, aber immerhin. Dann weg von den Kryptos hin zur Inflation. Wir haben äh, auch schon oft über die Gierflation gesprochen. Hier hat das Handelsblatt jetzt noch was Neues geliefert. Und zwar ähm, haben sie eine neue Untersuchung in Auftrag gegeben und sich angeschaut, wie das denn bei den größten europäischen Unternehmen aussieht, die ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Haben die ihre Preise mehr, mehr erhöht als ihre Kosten? Sprich, sind das die Gewinner äh, der Inflation? Treiben die die Inflation? Haben wir es mit Energieinflation zu tun? Und äh, das Ergebnis ist, ähm, bei den größten Konsumgüternherstellern 70 Stück, 70 Größen aus Europa haben sie untersucht, stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Verhältnis zum Umsatz von 19,3 auf 19,8 Prozent sprich die Marge wurde um 0,5 Prozent erhöht. Auch die Händler von Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs konnten die durchschnittliche Marge anheben, aber nur von 6,3 auf 6,4 Prozent, also das ist ein Mini-Bisschen, ja. Äh, bei den kleineren Produzenten mit weniger als einer Milliarde Umsatz sank hingegen die Rendite von 12,5 auf 11,7 Prozent. Ja. Bedeutet bei den großen Herstellern plus 0,5, bei den Händlern ungefähr gleich, bei den kleinen Herstellern minus von 0,8. Jetzt muss man sagen, jetzt sind da, klingt das, wenn man sagt die 70 größten Europäischen, dann klingt das so, da sind viele Deutsche dabei. Da sind wir nicht viele Deutsche dabei, ja, weil viele Deutsche eben nicht eben ihre Geschäftszahlen veröffentlichen, weil sie nicht börsennotiert sind. Metro ist dabei, über die hatten wir schon mal äh, gesprochen. Es sind noch ein paar Hersteller dabei, Frosch zum Beispiel. Aber bei dieser, selbst wenn man, also es gibt also noch eine kleine Black Box, ja, die ist noch nicht ganz gelüftet. Wenn man sich aber diese Margenveränderungen anguckt, dann sind die ja minimal. Also die Inflation in Gänze erklären können sie nicht. Sie wirken vielleicht inflationsverstärkend. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, alles klar, dann machen wir jetzt eine Übergewinnsteuer. Denn auf solche geringe Margenerhöhungen, ja, 6,3 auf 6,4 oder 19,3 auf 19,8, da kommt man mit einer Übergewinnsteuer nicht dran, Ja, Bei der Übergewinnsteuer würde man ja wirklich sagen, also außergewöhnlich hohe Gewinne, richtig fette Margenausweitungen. Und wenn man mal jetzt an, an den Energiemarkt denkt, ja, wo also äh, auf einmal der Verkaufspreis von Strom sich verfünf, verzehnfacht hat, ja, da kommt natürlich in die Marge richtig Musik rein. Ähm, da haben wir ja also auch diesen Abschöpfungsmechanismus zum Beispiel. Da geht er auch viel besser, selbst mit Freibeträgen. Aber bei diesen dünnen Margenerhöhungen nicht. Und äh, wenn man die Zahlen nimmt, nee, also die Inflationsrate immer noch über 7% kann man damit nicht erklären. Dann... Nimmt das Beben im Wirtschaftsministerium sein Ende. Ähm, Patrick Greichen wurde ja von Robert Habeck äh, in den einstweiligen Ruhestand geschickt. Äh, ihr habt es alle mitbekommen. Ziemliches Schmierentheater, ziemliche Shitshow. Das nimmt jetzt ein Ende. Denn Nachfolger soll er hier werden, Philipp Nimmermann, kommt aus Hessen, war dort zuvor in der hessischen Landesregierung tätig, im Wirtschaftsministerium bei El-Wazir und davor ganz früher äh, mal bei einer Frankfurter Privatbank und in Schleswig-Holstein Staatssekretär bei der Finanzministerin und in der Rolle, glaube ich, auch bei der HSH Nordbank, die bei cum nicht die beste Figur gemacht hat. ja Und da also wahrscheinlich viel, viel größere Geschäfte abgewickelt hat als zum Beispiel die Hamburger Warburg Bank, über die wir auch schon häufig gesprochen haben, ne, über die Olaf Scholz nicht so gerne spricht aus Gründen. Ähm, er ist ein äh, Volkswirt, ja? er hat bei der Privatbank gearbeitet, kennt sich mit Finanzmärkten aus, hat viel zu Sustainable Finance gemacht, zuletzt im Wirtschaftsministerium, vor allem auch für Unternehmenshilfen. Er ist jetzt kein Energieexperte. Ja? Habeck will ihn aber, weil er eben die Arbeit als Staatssekretär kennt, weil er sich mit Verwaltung auskennt äh, und wahrscheinlich, weil er gut organisieren kann. Und vom Typ wahrscheinlich mit also äh, den Kollegen von Christian Lindner wahrscheinlich ganz gut um kann, was äh, irgendwie Verhandlungen angeht. Ähm, der wird den phänotypisch wahrscheinlich ähnlicher sein als ein Patrick Greichen, sage ich jetzt einfach mal äh, so aus der Hüfte geschossen. Deswegen die Besetzung. Äh, man kann im Sinne des Klimaschutzes nur hoffen, dass damit bald da Ruhe reinkommt und die vernünftig arbeiten können, denn der Klimaschutz leidet natürlich darunter, äh, wenn man dieses Schmierentheater hat und aber auch, wenn man so unprofessionell äh, eben, und der Vorwurf ist dann natürlich berechtigt an Patrick Reichen, ja, äh, wenn man irgendwie seine Buddies da bedient. Ähm, dazu wurde aber schon genug gesagt, müssen wir gar nicht neu groß ausführen. Äh, die Besetzung ist interessant. Es ist kein Energieexperte, sondern ein alter Hase in Ministerien, der eben von von den Finanzmärkten kommt, wenn man so will. Ja. Der IWF, der hat sich diese Woche der Internationale Währungsfonds mächtig zu Wort gemeldet. Zuletzt äh, jetzt hier zum Zahlungsausfall, der den USA droht, Denn die USA haben eine dümmere Schuldenregel als wir. Wir haben eine Bremse, die relativ zur Wirtschaftsleistung funktioniert. Heißt, wenn die Wirtschaft wächst, dürfen wir mehr Schulden machen. den USA ist es nicht so. Wir haben einfach eine stramme Obergrenze, liegt irgendwo bei 31, noch was Billionen Euro, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, die ist im Januar erreicht worden, jetzt gibt es noch so ein paar Tricks, die die Finanzministerin gerade macht, um weiterhin zahlungsfähig zu sein, aber eigentlich müsste man die Grenze anheben, dafür braucht Joe Biden allerdings die Republikaner, die wiederum äh, bisher blockieren und Kürzungen wollen, die sagen, nee, Joe Biden, das geht hier nicht weiter mit der ganzen Schuldenpolitik und die Sozialausgaben, die müssen doch runter und so, man muss die Wirtschaft endlich von ihren Fesseln befreien. Also richtig äh, Wahlkampfgetöse, was sie da jetzt schon aufziehen. Der IWF äh, sorgte sich äh, Darum, dass wenn jetzt am 1. Juni, das ist so eine Deadline, wo die Finanzministerin gesagt hat, bis dahin kommt sie hin mit den Tricks, äh, auch wenn die Schuldengrenze erreicht ist, aber bis dahin braucht es eine Lösung. Ist immerhin eine Woche noch. Äh, waren vor sehr ernsten Auswirkungen eines möglichen Zahlungsausfalls. Ähm, IWF-Sprecherin sagte, aus diesem Grund fordern wir die betroffenen Parteien nachdrücklich auf, dringend einen Konsens zu finden und um diese Angelegenheit so schnell wie möglich zu lösen. Und das Interessante ist, es ist jetzt wirklich nicht nicht nur ein Ding für die USA, ja, wenn man sagen will, alles klar, wenn das nur die betrifft, dann lass die mal. Also wenn US-Staatsanleihen auf einmal von einem Zahlungsausfall bedroht werden und unsicherer werden, ja, wenn deren Marktwert verliert, wenn die Renditen steigen, wenn der US-Dollar sinkt. Der US-Dollar ist die Leitwährung, die wir quasi, die Weltreservewährung, wenn man so will, ja. Der hängt wirklich alles ab, die wichtigste Währung, die wir haben. Und die US-Staatsanleihe, wirklich, also die Referenzstaatsanleihe für alles andere. Wenn da was passiert, dann ist das ein Schock, der durch die ganze Finanzwelt geht, durch die äh, ganzen Wirtschaften geht und vor allem Entwicklungsländer trifft, die vor allem in US-Dollar verschuldet sind. Ja. Die leiden damit drunter. Joe Biden hat sich mit McCarthy getroffen, äh, beziehungsweise telefoniert. Deswegen ist er auch früher vom G7-Gipfel abgereist. Eine Lösung haben sie allerdings noch nicht gefunden. Äh, es gibt jetzt noch so ein paar Tricks, die Joe Biden theoretisch anwenden könnte zum Beispiel eine Platinmünze drucken, darüber haben wir auch schon mal hier im Wirtschaftsbriefing gesprochen, da verlinke ich sonst später nochmal einen Artikel dazu, wie das funktioniert und warum das rechtens wäre, das wird Joe Biden aber nicht machen, oder eben einen Verfassungsartikel bemühen, der eben quasi so ein kleiner rechtlicher Ausweg sein könnte. Allerdings gibt es immer noch rechtliche, der besagt, die USA dürfe irgendwie nicht, äh, zahlungsunfähig werden oder ihre Schulden nicht bedienen oder sowas. Ja, und wenn er sie darauf beruft, so sagen, gibt es jetzt einige Artikel, dann könnte er die Ausgaben ja trotzdem tätigen. Das wäre allerdings unter rechtlicher Unsicherheit. Und man stelle sich vor, ja, das wäre für die Republikaner einfach äh, ein neues, neues Feld, was sie dann beackern würden. Es ist äh, allgemein wirklich. Äh, traurig, was da abgeht. Ich denke mal, Joe Biden wird sich da mit McCarthy einigen, irgendwo eine Kürzung hinnehmen, dann gehen beide gesichtswahrend da raus, aber was für ein Bohai, um irgendwas, um, um so eine politische Regel, die wirklich blöd ist. Ja, mittlerweile 80 Mal wurde die Schuldengrenze angepasst und wer kommt auf die Idee, also eine absolute Schuldengrenze zu machen? Einfach in US-Dollar, nicht mal irgendwie in Abhängigkeit zur Wirtschaftsleistung oder sonst was, also einfach nur Banane. Dann hat der IWF sich aber auch zu Deutschland äh, geäußert, denn der IWF schickt äh, immer eine Handvoll Ökonomen in die Welt und lässt sich die Länder angucken und stellt dann zu den Mitgliedsländern eben entsprechende Berichte. Und der Deutschlandbericht, der hat es wirklich in sich. ja, Denn der, w der IWF sagt also ähm, Sachen, die findet Christian Lindner gar nicht gut. Ja. Unter anderem fordert der EWF eine Reform der Schuldenbremse. Bisher ist die Schuldenbremse ja so, dass man maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts äh, mehr ausgeben darf, als man einnehmen kann. Ähm, bedeutet eben im Moment 10 bis 15 Milliarden Euro neue Schulden. Der EWF will aus diesen 0,35% Prozent 1% Prozent machen. Allerdings sagen, schreiben die auch gleichzeitig, ja, also ihr braucht zwar das Geld, um jetzt wirklich in Klima zu investieren und so und in die Transformation, das ist wichtig für die Wirtschaft. Andererseits sehen wir die ganzen Schattenhaushalte, die er macht, auch kritisch. Die machen in Summe 9% der Wirtschaftsleistung äh, aus. Ich glaube, das haben sie den Wert haben sie aber nicht durch die Laufzeit der jeweiligen Ausgaben geteilt, sondern alles nur ja Doppelwurms, 100 Milliarden Bundeswehr, Klima- und Transformationsfonds, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, alles zusammen ja und das auf ein Jahr gerechnet. Ich glaube, sonst kommt man da nicht auf 9 das wäre ein Wahnsinnsdefizit. Aber äh, das bemängeln sie, das sei intransparent und so. Stattdessen doch lieber die Schuldenbremse anpassen auf 1 Prozent zulässige Neuverschuldung, Ach, damit wird ein bisschen was gewonnen, ne? Und ein bisschen was ist immer gut. Ist ja auch okay, wenn man das mal so denken kann. Es gibt allerdings ein Problem: Ein Prozent Schuldengrenze würde sich mit den EU-Schuldenregeln nicht decken. Denn woher kommen diese 0,35 Prozent? Die 0,35 Prozent kommen daher, dass man gesagt hat: Okay, wir haben ja äh, die EU-Schuldenregeln erlauben 0,5 Defizit jedes Jahr. Jetzt haben wir Bund, Länder und Kommunen, die müssen das irgendwie aufteilen. Und dann hatten Bund und Länder verhandelt. Der Bund hat sich 0,35% gesichert und die Länder, für die waren eigentlich 0,15% vorgesehen. Seehofer hat damals für die verhandelt, das ist ganz lustig. Und wollte noch sparsamer sein als überhaupt notwendig. Hat deswegen gesagt: Hey, wir verzichten, wir machen 0,0%. Wir waren ausgeglichener Haushalt, wirklich schwarze Null. Der damalige Finanzminister Per Steinbrück wollte eigentlich die Länder noch davon überzeugen, sich die 0,15 Prozent zu sichern. Ja, 0,15 plus die 0,35 hätte dann die 0,5 Prozent ergeben. Aber so ist die deutsche Schuldenbremse strenger als die EU-Schuldenregel. Einfach auf 1 Prozent anpassen würde das also brechen und würde notwendig machen, dass man die EU-Schuldenregeln reformiert. Äh, Puh, äh, da würde Deutschland sich natürlich keinen Gefallen tun. Jetzt muss ich die Anmerkung noch sagen, woher kommen die 0,5% zulässiges Defizit? Äh, die 0,5% zulässiges Defizit kommen daher, dass eigentlich darf man 3% machen, aber nur, solange der Schuldenstand kleiner 60% ist, sobald er da drüber ist, dann eben nicht mehr. Na? Daher kommt diese Zahl. Das ist also interessant zum einen. Äh, zum anderen... Regt äh, der IWF an, mehr ins Klima, äh, in die Transformation zu investieren. Und, und das ist besonders spannend, der IWF regt an, äh, dass er lobt erstmal die Energiepreisbremsen, die es gibt, ja, äh, würde sich allerdings eine stärkere Fus Fokussierung auf ärmere Haushalte wünschen. Deswegen schlagen die vor, ähnlich so wie die Wirtschaftsweisen das gemacht haben, einen befristeten Energiesoli, oder höhere Energiesteuern nur für Besserverdiener einzuführen. Ja. Heißt, das Geld, was man da zu viel ausgeschüttet hat, soll man da wieder reinholen. Das ist untypisch, weil, naja, eigentlich so der IWF sonst sehr streng neoliberal war und da ging es immer darum, oh, die Spitzenverdiener eher zu entlasten. Hier hat sich die Debatte schon so ein bisschen geändert. Ja, aber mehr, weil man die, die Gießkanne irgendwie nicht mag, äh, sagt man dann alles klar, dann müssen wir vielleicht doch die Spitzeneinkommen ein bisschen stärker ranholen der Rat der Wirtschaftsweisen ist ja jetzt auch nicht also von Progressiven irgendwie übernommen worden oder so, ja, aber die sagen das auch. Deswegen, äh, das ist äh, ganz interessant, mit Christian Lindner nicht zu machen, denn er schließt ja Steuererhöhungen aus und sagt ja permanent, also Gott behüte, die Konjunktur ist schon schlecht, Steuererhöhungen wären jetzt das komplett falsche Signal. Wobei, dann man sich fragen muss, warum sind Ausgabenkürzungen nicht das falsche Signal, denn wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann, ja, Einfache nachfrageorientierte Politik, könnte der Staat ja auch mehr ausgeben, die Wirtschaft anzukurbeln. Nee, 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 das ist mit Grischi Lindner nicht zu machen. Thema Steuern hat sich auch die CDU nochmal zugeäußert. Und zwar Friedrich Merz, der hat sich am Wochenende getroffen ähm, mit dieser Rasselbande hier. Moment, ach, hier haben es gar nicht dran, Moment. Zack, 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 zack. Ah, jetzt haben sie den Artikel auf Paywall gesetzt. Ah, Mann. Naja, auf jeden Fall hat, äh, haben die sich getroffen mit so einer Grundsatzkommission. Da ist unter anderem äh, Jens Spahn mit drin. Da ist, äh, äh, da ist, äh, ach, wie heißt jetzt? Linnemann mit drin, ja. Äh, da ist der Vize mit drin, Mario chaya Die haben sich getroffen und haben darüber gesprochen, was man denn alles nicht so machen könnte, äh, um ein neues Grundsatzprogramm aufzulegen. Und wir hatten da schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass da so Vorschläge drin waren wie Soli streichen, Mittelstand bei der Einkommensteuer entlasten, dafür aber den Spitzensteuersatz anheben. Und insgesamt gibt es 197 Thesen, die sie da diskutiert haben. Und einige davon haben sie abgelehnt, manche auch nicht. Ja. Manche haben sie auch verändert. Allerdings ist jetzt, äh, bleiben sie dabei. Friedrich Merz hat hier erklärt, Steuererhöhungen passen zwar nicht zur DNA der CDU. Ähm, sorry, es war nicht Friedrich Merz. Äh. Ah, Astrid Hamka war das, die Vorsitzende des Wirtschaftsrats der CDU. Ja, die hat gesagt, also, die CDU steht nicht äh, für Steuererhöhungen. Wir fordern Steuersenkungen. Trotzdem hat sich da jetzt durchgesetzt, dass die CDU einen höheren Spitzensteuersatz will für Einkommensmillionäre. Immerhin interessant. Dazu äh, weiß man allerdings bisher nicht. Der Soli soll ja abgeschafft werden. Den zahlen vorher, bisher auch vor allem Spitzeneinkommen. Ob jetzt die Soli-Abschaffung dann bedeutet, dass die am Ende doch entlastet werden oder nicht, ja? Zahlen wissen wir nicht. Hier in der Villa haben sie sich getroffen und danach, das ist eigentlich das Bild, was ich eben zeigen wollte, haben sie noch eine Runde Boccia gespielt. Die Altherrenriege, alle in beige und blau gekleidet, also wirklich auch optisch konservativ bis hinten gegen. Dazu das ist jetzt besonders interessant, gab es vorher auch den Vorschlag einer Flat bei der Erbschaftssteuer. Man nimmt alle Ausnahmen, so für Betriebsvermögen und so weiter, raus, streicht man alles, also alles wird besteuert, dafür aber mit einer Flat also einem flachen Steuersatz, der für alles gilt. Das findet zum Beispiel Daniel Bayas von den Grünen auch ganz gut, das hat er zuletzt bei Thilo im Interview mal wieder gesagt, aber davon haben sie jetzt Abstand genommen, und zwar in einer sehr radikalen Art und Weise. Äh, hier steht es, ja, es soll festgeschrieben werden, dass betriebliches Vermögen nicht versteuert werden muss, also komplett rausgenommen, äh, auch nicht im Fall von Erbschaften. Die Idee einer Flat Tax mit einer breiten Bemessungsgrenze und einem niedrigen Steuersatz sei inzwischen verbrannt, heißt es. Familienunternehmen sollen ohne Substanzverlust vererbt werden können. Oh. Das ist also ein Freifahrtschein wirklich für <lacht> für also eine Gesellschaft, in der Aufstiegsversprechen nicht mehr gilt, sondern Unternehmen einfach an die nachfolgenden Generationen übertragen werden. Das ist ein Freifahrtschein für eine Gesellschaft, die äh, also wirklich einfach Spermalotto spielt. Ja, wer in eine reiche Familie geboren wird, Unternehmerfamilie, der wird dann auch gleichzeitig äh, Unternehmer. Ähm, das ist eigentlich, also das ist konservativ in dem Sinne, als dass man irgendwie festgefahrene Strukturen einfach weiter beibehält. Das ist wirklich also interessant, dass sie davon jetzt Abstand genommen haben. Das wird für die CDU auch sehr schwer zu erklären sein, denke ich. Also die Erbschaftssteuer damit noch weiter auszuhöhlen, als sie sowieso schon ausgehöhlt wurde. Ja, von den 400 Milliarden Euro, die jedes Jahr in Deutschland vererbt werden, werden sowieso nur, kommen an Steuer sowieso nur 8 Milliarden rum. Das macht an effektiven Steuersatz 2 Prozent wirklich nicht viel. Und Jens Spahn sagt auch nochmal, unser Vorschlag sieht eine massive Entlastung vor. Wir wollen die Steuern auf Gewinne, die im Unternehmen bleiben, spürbar senken, auch bei Personengesellschaften. Die breite Mitte... Breite gesellschaftliche Mitte werden um bis zu 30 Milliarden entlastet, erklärt er weiter. Und jetzt interessant, wenn in diesem Gesamtkonzept Millionäre für ihre breiten, für ihre privaten Einkommen von diesen Entlastungen nicht profitieren, ist das unser Ansatz für Steuergerechtigkeit. Heißt hier aber nur private Einkommen. ja? Also äh, über die Unternehmensbeteiligung und so weiter werden sie dann wahrscheinlich netto am Ende doch entlastet. Die Frage ist, wie finanzieren? Ja, also das ist nicht meine primäre Frage, die ich jetzt irgendwie am wichtigsten finde. Aber die CDU will ja gleichzeitig eine Schuldenbremse. Die hat man Finanzminister aber auf dem Schopf. wollte sogar freiwillig die schwarze Null, 30 Milliarden hier zu sparen. Wo reinholen? Das sagen sie äh, nicht. Und äh, besonders unsozial es aber jetzt hier. Carsten Linnemann wünscht sich ein Rentenversprechen für die junge Generation und will, dass die Unternehmen von den Sozialabgaben entlastet werden. Ja, und hier steht noch, die diskutieren noch wie, aber der Satz ist ja krass. Die Überlegung, im Gegenzug die Umsatzsteuer zu erhöhen, scheint aber keine Mehrheit zu finden. Dies würde Geringverdiener überproportional belasten, heißt es. Ja, würde es. Schon krass, dass allein diskutiert wird. Es war ja auch mal im FDP-Papier zuletzt mal aufgetaucht. Und das ist eigentlich so eine klassisch neoliberale Taktik, ja. Also wir äh, streichen was, was irgendwo was mit Sozialem zu tun hat und erhöhen die unsoziale Steuer, die Mehrwertsteuer. Das wurde auch unter Gerhard Schröder damals äh, gemacht und unter Per Steinbrück danach. Ja? Unter SPD, also die die Hardcore-neoliberalen Reformen Anfang der 2000er Jahre eingeführt und umgesetzt haben, er wurde die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht, im Gegenzug dann Unternehmenssteuer gesenkt, Spitzensteuer gesenkt, es wurde die Abgeltungssteuer eingeführt, ja, sodass also Aktiengewinne und Zinserträge zum Beispiel nicht mehr mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert wurden, sondern nur noch mit den 25 Prozent Abgeltungssteuer all das. Und auf dem Weg ist irgendwie die CDU jetzt auch. Dann Themenwechsel und zwar Zinspolitik. Die EZB hat ja die Zinsen kräftig angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Isabel Schnabel hat jetzt zuletzt eine Präsentation gehalten am 19. Mai. Und hier eine sehr interessante Grafik drin, die ich euch mitgebracht habe, die wir uns unbedingt mal anschauen müssen vielleicht mache ich es noch ein bisschen kleiner, und zwar die hier. Wir haben hier schon oft darüber gesprochen, welche Kollateralschäden dadurch entstehen können, wenn die Zinsen stark ansteigen. Ja, Baubranche hat große Probleme, Bankenpleiten sehen wir, Immobilienfinanzierung hat große Probleme. Ja, wer jetzt bald eine Anschlussfinanzierung braucht, das wird teuer. Neubauten werden storniert, Deutschland braucht aber eigentlich Neubau und, und, und. So, und jetzt sehen wir hier einen Chart, den sie in ihrer Grafik hatte. Historical global hiking cycles have often coincidenced with financial distress. Bedeutet, man sieht hier, dass immer wenn die Zinsen stark angehoben wurden, kurz danach eine Finanzkrise in Grau hinterlegt hier folgte. Ja, das sollte der EZB eigentlich zu denken geben und es sagt bestätigt genau das, was ich eigentlich sehr häufig gesagt habe, nämlich dass Zinserhöhungen Chaos stiften und zwar neuen, neues Chaos in einer Wirtschaft, die eben Verträge miteinander hat, wo alles auf nominalen Größen beruht. Und man sieht hier auch im historischen Vergleich sehr schön, dass der Zinsanstieg, den wir gerade sehen, hier an dem Ende, dass der sehr, sehr steil ist und sehr, sehr schnell geht. Ähm, natürlich, also das hier war dann noch mal heftiger, damals in den 80ern. Aber ansonsten, ja, zuletzt in der Finanzkrise, und da war es nicht so steil, hat das zu mächtigen Problemen geführt, müsste der EZB eigentlich sehr zu denken geben, nach dem Motto, äh, Achtung, ihr produziert hier Chaos im Finanzsektor. Ja, und wenn zum Beispiel, also Häuslebauer, ihre Kredite nicht mehr bedienen können, Kredite ausfallen, bekommen Bankenprobleme, bekommen Versichererprobleme und dann wird so eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die dann nur sehr schwer zu stoppen ist. Das fand ich sehr interessant, dass Isabel Schnabel das hier in ihrer eigenen Präsentation so mit drin hat und ist eine Grafik, die ich sehr, sehr sehenswert fand. Dann lasst uns kurz noch über den Haushalt sprechen. Christian Lindner hat ein 20-Milliarden-Loch zu stopfen. Das werden wir Anfang Juli erfahren, wie er das macht. Es gab jetzt Berichte darüber, dass Sozialausgaben wohl nicht darunter leiden sollen, außer natürlich die Kindergrundsicherung, die so nicht kommt. Dass Pistorius, unser Ver- Verteidigungsminister, dass der mehr Geld bekommt für die Bundeswehr, ansonsten aber proportional in jedem Haushalt gestrichen werden soll. Die SPD-Linken haben sich jetzt nochmal in die Debatte eingemischt und vorgeschlagen, dass man statt doch zu kürzen, lieber dazu übergehen sollte, also statt bei Kinderarmut oder Bildung zu sparen, müssen wir klimaschädliche Subventionen als Gegenfinanzierung in den Blick nehmen. So Erik von Malotki ähm, oder hier die SPD-Politikerin Esther. Die haben zwei konkrete Vorschläge gemacht, nämlich einmal das Dienstwagenprivileg und das zweite ist die... Steuerbefreiung, die Energiesteuerbefreiung auf Kerosin, bisher ist der Treibstoff nämlich von der Energiesteuer ausgenommen, das kostet den Staat jährlich 8 Milliarden Euro, lieber das zu verändern, um dann äh, Kürzungen in den Haushalten zu vermeiden, an sich natürlich äh, beides einzeln betrachtet, äh, gibt es da durchaus Argumente für, nur ich glaube, also gerade das Dienstwagenprivileg ist was, was man bei Christian Lindner nicht durchbekommt, denn Christian Lindners Argumentationsweise ist ja, das ist gar kein Privileg, na? das ist eine Vereinfachung, ja, wo sozusagen Dienstwagen pauschal besteuert werden, damit dann nicht Fahrtenbuchen geführt werden müssen und das Umweltbundesamt hat mal sich das angeschaut und da einen Steuervorteil auch errechnet und so, na klar, und immer, wo was pauschal ist, ja, profitieren, äh, profitiert man auch. Aber Christian Lindner kann das immer ganz gut abkürzen damit, dass er sagt, ja, sonst müssen die Leute ja vermehrt Fahrtenbuch führen, wenn man das nicht mehr pauschal versteuert. Und Fahrtenbücher führen das weiß man, also das, das hasst man natürlich. Da hat keiner Bock drauf. Es klingt nach Bürokratie, das ist lästig, muss es auch mal machen, richtig nervig. Ähm, also, auf nicht nur nervig für diejenigen, die es machen, sondern auch, wenn es welche kontrollieren müssen, ja, äh, auch da am Ende nervig, also da kriegt man ihn, glaube ich, nicht bewegt. Ähm Deswegen halte ich das nicht für sinnvoll. Und da gibt es andere Vorschläge, die besser wären. ja Zum Beispiel die Zinskosten anders zu verbuchen. Hatten wir im letzten Wirtschaftsbriefing. Man könnte dem, äh, die Milliarden aus dem Doppelwumms umwidmen zum Beispiel. Man könnte das Prinzip Aktienrente, wo finan also eine finanzielle Transaktion an der Schuldenbremse vorbei stattfindet weil man dann Aktien kauft, also als Geld anlegt, nicht ausgibt, ja, das könnte man nutzen, um zum Beispiel mit der BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Immobilien zu bauen, öffentliche Gebäude energetisch zu sanieren, man könnte sich stärker an den deutschen Bahn beteiligen mit Eigenkapital, auch das liefern, der Schuldenbremse vorbei, also es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, die man vorschlagen kann, wahrscheinlich am Ende also kompatibler mit dem sind, was Finanzminister Lindner so mit sich machen ließe, als dieser Vorschlag. Dann gab es noch ein sehr interessantes Interview in der Zeit, und zwar zwischen Isabella Weber und Lars Feld. Es ging um Haushaltsdisziplin, natürlich ums Sparen und um den Industriestrompreis. Und da hat Lars Feld einen äh, ganz lustigen Satz gesagt, als es um die Sparpolitik geht, nämlich den hier, ähm es ging um die Kindergrundsicherung und Weber hat argumentiert, dass das für falsch ist. Ja, jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen und, und, und. Das einzige, was ihnen einfällt, ist hier zu sparen. Und dann antwortet Feld, es geht nicht ums Sparen, sondern ums weniger Ausgeben, als man sich wünscht. Okay. Das ist also kein Sparen. Nehmen sie das Bürgergeld oder das Wohngeld, das jetzt zusätzlich gezahlt wird, dann die Pläne für die Kindergrundsicherung, wenn wir wahllos Sozialausgaben erhöhen, wird sich für manche nicht mehr lohnen zu arbeiten. Das ist so eine ganz krass neoliberale Begründung natürlich. Arbeit muss billig sein und Arbeitslosigkeit muss schmerzhaft sein, damit äh, die Arbeitslosen noch bereit sind, für wenig Geld zu arbeiten. Na, ähm, so eigentlich kann man das zusammenfassen. Isabel Weber kontert damit, dass man auch den Mindestlohn erhöhen kann und dann sagt Feld aber, der ja ein bekannter Mindestlohngegner ist. Das will rum, heißt zusätzliche Kosten für die Unternehmen. Äh, mich stört Frau Weber, dass Sie den Eindruck erwecken wollen, es seien die massiven Einschränkungen bei staatlich ist eine massive Einschränkung bei staatlichen Ausgaben geplant. Die fordert doch niemand. Stattdessen haben wir es für den Bundeshaushalt 24 mit zusätzlichen Höhe von bis zu 80 Millionen zu tun. Immense Summen. Diese Wünsche muss man einhegen. Es ist gut, dass Christian Lindner, den er ja berät, das tut. Ja. Und dann ist ein ganz interessanter Trick, den man sich glaube ich merken muss für solche Debatten. Dass äh, Lars Feld irgendwann, genau, dann geht es um den äh, Industriestrompreis zum Beispiel, den Robert Habeck vorschlägt, über den sprechen wir jetzt gleich auch nochmal, ähm, den lehnt Lars Feld auch ab, er ja, will den Strom nicht bezuschussen, ähm, weil das nur eine Subvention ist, wie er sagt. Und dann kommt aber irgendwann der interessante Trick, ja, weil Weber argumentiert dann, es geht doch darum, den Unternehmen eine Brücke in die grüne Zukunft zu bauen, also mit diesem Industriestrompreis, das ist quasi Strompreisbunker für energieintensive Industrie. Sonst wandern sie ins Ausland ab. Auch das wäre klimapolitisch ein Problem, denn so steigen die Emissionen möglicherweise dort, wo die Auflagen weniger streng sind. Und diese Abwanderung von Unternehmen ist ja eigentlich was, was ordoliberal immer selber, ja, uff. Wo sie mit spielen, was sie mitspielen, was sie fürchten und so. Also, sehr geschicktes Argument. Und dann kommt jetzt der Trick von Lars Feld, der Evergreen. Einfach diese Ebene, Industriestrompreis, Industriepolitik verlassen, um dann zu fragen, aber sie haben immer noch nicht verraten, wie sie das alles finanzieren wollen, Frau Weber. Ne? Dann wechselt er einfach die Ebene. Dann fragt man nach der Finanzierung. Und das ist tricky, weil da findet Lars Feld dann immer was, wenn man dann höhere Steuern sagt, warum er dagegen ist. Zum Beispiel schlägt Isabella Weber dann hier vor, man könnte eine Vermögensabgabe einführen oder die Erbschaftssteuer reformieren. Sie wissen doch, dass das Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt ist. Und dann kommt Lars Feld mit seinen auswendig gelernten Sätzen. Das Problem bei Erbschaft und Vermögensteuer ist, das Aufkommen fließt den Ländern zu, nicht dem Bund. Ich vermute mal, äh, Isabella Weber ist ja nicht so sehr nicht so häufig in der deutschen Debatte, ja, eigentlich häufiger in der US-Debatte ähm, und hat ja auch hier Vermögensabgabe, nicht Vermögenssteuer gesagt. Die Abgabe ist tatsächlich, fließt in den Bundeshaushalt, die Erbschaftssteuer in den Landeshaushalt. Äh, vielleicht waren die die greedy Details da nicht bekannt, aber die Stoßrichtung war ansonsten richtig. Lars Feld macht aus der Abgabe extra eine Steuer, weil er dann weiß, dass sein Argument, dass das in die Länderhaushälte fließt, richtig ist. Und äh, sagt dann, ich bin gegen eine Reform, wenn sie beispielsweise bei den Ausnahmen für Betriebsvermögen ansetzen würde. Allgemeine Steuererhöhungen halte ich für falsch, das schwächt unsere Wirtschaft. was ist immer so ein Klassiker, sagt Christian dann ja auch immer: Oh Gott, Steuererhöhungen, das ist ganz schlecht für die Wirtschaft. Wir hatten letzte Woche im Wirtschaftsbriefing, dass die Unternehmen auf historisch hohen Bargeldreserven ho 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 hocken, ja, sie die angespart haben, sie nicht investieren, sondern sparen, Geld auf ihr Konto legen, ihr Eigenkapital ausweiten, statt zu investieren. Also nach dem Motto, man muss jetzt die Unternehmen steuerlich streicheln, damit sie mal investieren. Das ist wahrlich nicht korrekt. Und zweitens ist es so, dass er nicht nur aus Steuererhöhungen die Wirtschaft schwächen, sondern auch Ausgabenkürzungen. Beides wirkt gleich, ja, netto denselben Effekt. Ich entziehe der Wirtschaft Kaufkraft. Entweder ich besteuere sie mehr oder ich gebe weniger hinein. Beides lässt quasi das, stellt das Feuer in der Wirtschaft kleiner. Und also das ist wirklich noch nicht angekommen. Das, das stört mich auch an der Debatte, dass man dann auch nicht als Journalist da eingreift und sagt, aber Herr Feld, ist das nicht bei Ausgabenkürzungen, die sie ja fordern? Nicht ganz genauso, da kommt man leider nicht weiter. Ansonsten sehr interessantes Interview, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Thema Steuern und Ungerechtigkeiten haben wir hier noch einen prominenten Einzelfall, nämlich die Firma Fissmann, die zahlt auf ihren 12 Milliarden schweren Verkauf nur 1,5 Prozent Steuern. Ja, äh, äh, der Klassiker. Also, äh, wie kommt das zustande? Äh, Erstmal nochmal, 12 Milliarden ist der Deal insgesamt wert, dass sie die Wärmesparte an Carrier Global verkauft. 9,6 Milliarden kriegt sie in Bar, 2,4 Milliarden in Carrier-Aktien. Steuerlich relevant ist der Veräußerungsgewinn, der sich berechnet als Verkaufswert minus Buchwert. Und <lacht> jetzt ist das Besondere, ähm, die veräußernde Muttergesellschaft ist die fissmann Group GmbH und Co. KG, also Personengesellschaft. Die unterliegt eigentlich dann dem äh, steuerlich so, dass Privatanleger und Kommanditisten als natürliche Personen 25% Abgeltungs- bzw. 28% Einkommenssteuer zahlen. Aber, aufgepasst, die fissmann familienmitglieder die sind natürlich schlau, ja, die äh, sind da nicht sozusagen privat mit drin, sondern die zu verkaufende Tochtergesellschaft äh, halten die nicht selbst, sondern über von ihnen gegründete Kapitalgesellschaften, neue GmbHs und deshalb müssen sie nur 5% Veräußerungsgewinn versteuern was höchstens 600 Millionen Euro entspricht. Darauf fallen dann knapp 30% Körperschafts- und Gewerbesteuer an, also 180 Millionen Euro. Und das macht auf den Gesamtdeal eben 1,5%. Äh, wer hat es eingeführt? Rot-Grün damals, ja, hat diese Veräußerungsgewinne von Kapitalgesellschaften zu 95% steuerfrei gestellt, weil man eben wollte, dass das Geld in den, in den Unternehmen bleibt. Rot-Grün wollte die sogar damals 100% freistellen, ähm, aus heutiger Sicht natürlich also absurd. Dazu hat Thilo nachgefragt in der Regierungspressekonferenz und das hörte sich dann so an. Wir hören mal rein.
1: Ist man Verkauf? Ich probiere es mal erstmal bei Herrn Hebestreit und dann auch Herrn Olpen und Frau Güttler. Da gibt es jetzt Berichterstattung bezüglich dieses 12-Milliarden-Verkaufs, Herr dass die Familie Wiesmann äh, nur einen Steuersatz von 1,5 Prozent auf den Verkauf, also auf den Verkaufserlös zahlen wird, äh, weil nur der Veräußerungsgewinn steuerlich relevant ist. Und das sind 81 Millionen Euro. Findet der Kanzler, ist er ein Sozialdemokrat, das gerecht, dass bei einem 12-Milliarden-Verkauf eines Familienunternehmens oder Teile dieses Familienunternehmens äh, nur 1,5 Prozent Steuern anfallen? Zu einzelnen Steuerfällen, und seien sie noch so prominent, äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht das vorgeschoben oder vorausgeschoben, würde ich an der Stelle sagen, da ich es auch nur gelesen habe auf dem Sachverhalt, den Sie jetzt gerade äh, nennen Und ich keinerlei eigene Erkenntnisse habe, ob das denn stimmt oder so, fällt es mir jetzt schwer, geltende Gesetzeslage, denn das wäre ja eine geltende Gesetzeslage, wenn sie so ist, zu beurteilen. Grundsätzlich ist der Bundeskanzler immer schon ein Freund davon, dass die staatlichen Einnahmen sehr gesund sind. will sagen, Steuersparmodelle sind jetzt nicht etwas, auf das er besonderen Wert legt. Darum, darum ja meine Frage, als, ba als Beispiel äh, für dieses Steuersparmodell, das könnte man ja ändern. Äh, möchte der Kanzler das und wie ist die Einschätzung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums? Ist das gerecht? Muss man das nicht ändern? Das ist ein einziger Schritt. Ich, ich habe dem, was ich zu sagen, dazu gesagt habe, das habe ich gesagt mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen da nicht bieten. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. So, dann war ich Von meiner Seite auch keine Ergänzung. Sie möchten Sie nichts ändern daran, das ist fair.
2: Nichts hinzuzufügen, ist ein Einzelfall.
1: Dann war ich zu voreilig und habe dann doch noch... Äh
0: ja, äh, nichts hinzuzufügen. Ah, okay, alles klar. Äh, soweit also zu äh, diesem prominenten Fall, natürlich ein Einzelfall, der aber trotzdem zeigt einfach, ja, dass also einfach viel schief läuft bei uns und Steuerberater Gestaltungsmöglichkeiten haben, die dem Otto normal und nicht mehr zu verklickern sind. Wir gehen weiter. Es bahnt sich an, weiterer Druck in dieser Debatte um den Industriestrompreis. Denn Volkswagen hat jetzt verlautbaren lassen, dass sie wegen der hohen Strompreise keine zweite Batteriefabrik in Niedersachsen bauen. Da hatte sich Stefan Weil, der auch mal bei Tilo zum Interview war, Niedersachsens Ministerpräsident, äh, eigentlich sehr für stark gemacht, ähm, dass das in Niedersachsen diese Investition stattfindet. Jetzt hat sich Volkswagen dagegen entschieden, um Darauf zu reagieren, hat auch Weil, ähnlich so wie Robert Habeck, einen Industriestrompreis gefordert. Weil hat den damals Transformationsstrompreis genannt und 7 Cent je Kilowattstunde gefordert. Habeck sogar 6. Im Moment liegt er, je nach Unternehmensgröße, so bei ja, 12 bis 13. Also das Doppelte davon in den USA viel, viel niedriger. ja. In China auch. Da sprechen wir von 1, 2, 3, 4 Prozent. Also deutlich, deutlich günstiger. Und eine Batteriefabrik ist eben extrem stromintensiv, das heißt, je eh nachdem wie der Strompreis ist, äh, rechnet sich halt das Geschäftsmodell ja oder nein. Und diese Debatte um den Industriestrompreis, äh, die wird uns noch lange begleiten. Jetzt hat Volker Wieland, der war mal auch wirtschaftsweise, ist es mittlerweile nicht mehr, ist jetzt nur noch Stiftungsprofessor für monetäre Ökonomie an der Uni Frankfurt, ja, bis äh, April 22 war er Wirtschaftsweiser, hat sich hier mit so einem Gastbeitrag bei Merkur online zu Wort gemeldet und äh, da stehen wohl, wie ich finde, äh, ganz unter interessante äh, Sachen drin. Er ist nämlich Gegner des Industriestrompreises. ja ähm, <lacht> Ähm, er nennt das eine riesige Subvention und ein klarer Anweis, nur nicht zu viel Strom zu sparen. Je nachdem, wie groß der Empfängerkreis ist und wie viel und wie lange subventioniert wird, geht es zumindest um mittlere zweistellige Milliardenbeträge. Und dann stellt er die Frage, wie finanzieren? Na, entweder mit höheren Schulden und damit höheren zukünftigen Belastungen für die Steuerzahler. Der Klassiker, wir kennen es. Oder schon jetzt die Steuern für profitabel wirtschaftende Unternehmen und Haushaltseinkommen erhöhen. Wenn das nicht läuft, muss man es auf die anderen Stromkunden umlegen. Also kleinere Unternehmen und die Haushalte. Ja, äh, das ist so ein Strommann, den ich zuletzt in einer Kolumne auch widerlegt habe. Die Finanzierung soll ja erstens so aussehen. Da sind eigentlich zwei Strommänner an einem. Erstens, dass der Spareinreiz weg ist. Sollen aber nur die ersten 80 des Stromverbrauchs also äh, subventioniert werden, sodass sich weniger Stromverbrauch für energieintensive Industrie immer noch rechnet. Und zweitens soll nicht der tatsächliche Einkaufspreis vom Strom äh, der Referenzwert sein, sondern der jeweilige Börsenpreis. Das heißt, Unternehmen haben auch einen Anreiz, so günstig wie möglich einzukaufen. Denn je günstiger sie einkaufen, desto größer ist ihre Ersparnis. Und wenn sie weiterhin teuer einkaufen, ja auch teurer als der Börsenpreis, dann wird es halt für die teurer. Also Sparanreize sind auch da, ist also das Erste. Und das Zweite ist, Habeck will das finanzieren mit Mitteln aus dem Doppelwumms. Im Doppelwumms ist ja jetzt schon eine Strompreisbremse für uns private, aber auch für Unternehmen drin. Die müsste man einfach nur verlängern, halt unter anderen Bedingungen, dass man sagt, nur für große energieintensive Industrie. Und äh, dann die Mittel, die ja, in diesem Doppelwumms sind und die nicht komplett gebraucht werden, einfach umwidmen dafür. Das wäre die Lösung. Aber äh, das lehnen, lehnt Christian Ninder ab. Ja, und das wird auch in der Debatte nie berücksichtigt, denn das wäre natürlich an der Schuldenbremse vorbei. Also müsste niemand mehr zahlen. Auch diese Logik, dann muss ja ein anderer Stromkunde mehr bezahlen. Auch falsch, weil also die Stromversorger, die nehmen ja das Gleiche ein. Die nehmen halt, wenn der Strom Industriestrompreis dann 6 Cent ist, nehmen sie halt 6 Cent von der Industrie ein und die Differenz zu ihren Verträgen kriegen sie vom Staat. Sie haben also keine Notwendigkeit, für wen anders die Strompreise zu erhöhen. Ja, also das sind wirkliche äh, Mythen, mit denen hier gearbeitet wird. Und wofür Wieland sich äh, dann am Ende stark macht, äh, spricht natürlich äh, auch für sich. Äh, das ist ganz interessant hier, dieser letzte Abschnitt, es braucht eine Politik, die ausreichend Zeit für die riesigen strukturellen Veränderungen lässt, die auf unsere Wirtschaft zukommen. Eine Politik, die schnell notwendige Instru Infrastruktur voranbringt und bürokratische Genehmigungsprozesse vereinfacht. Eine, direkte dereguliert und Verwaltung digitalisiert, statt noch mehr knappes Personal in Verwaltungsverfahren zu binden. Eine, die die Wirtschaft bei der Transformation mit Rat und Tat unterstützt, aber doch bitte nicht, indem sie die entscheidende Signalwirkung der Marktpreise außer Kraft setzt. Es braucht eine Wirtschaftspolitik, die sich Markt und Wettbewerb zunutze macht, Wettbewerbs äh, wettbewerbsfähige Steuerliche Rahmenbedingungen schafft und nicht nur Misstrauen gegenüber dem Markt, die Transform, und nicht aus Misstrauen gegenüber dem Markt die Transformationsverordnen und zunehmenden Schaden für den Standort Deutschland in Kauf nehmen will. Bedeutet, lass den Markt mal machen und den Preis mal wirken, der wird das schon regeln. Dann müssen wir noch deregulieren und ein paar Beamte vielleicht entlassen, ja, und weniger Bürokratie weg. Dann läuft das schon, ja. Bitte nicht irgendwie politisch begleiten. Der Markt macht das schon. Also, ist ganz interessant. Äh, sich das mal äh, durchzulesen hier äh, wirklich also sehr 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 ideologisch äh, sehr sehr wenig davon ökonomisch würden einfach Mythen aufgewärmt und äh, rausgeknallt interessanter war dahingegen dieses Gespräch zwischen Professor Dr. Äh, Professor Fratscher und Professor Dr. Südekum beim Blog Politische Ökonomie der der SPD zuzurechnen ist da haben die beiden über diesen Industriestrompreis auch debattiert. Und das ist auch interessant, weil Marcel Fratscher vom DEW, der ist komplett dagegen. Der sagt Nee, auch Marktpreise müssen wirken, wenn man das jetzt günstig macht, dann verschleppt man die Transformation, man sollte keine Angst haben vor Abwanderung, ja, Abwanderung gab es immer schon und Deindustrialisierung auch, erst was die Textilbranche, die irgendwie abgewandert ist, dann andere Branchen, ja, dann Unterhaltungselektronik und pff, alles nicht so schlimm und äh, er sieht darin außerdem ein Problem für die soziale Gerechtigkeit, denn er äh, sagt eben, äh, das ist den Leuten nicht zu vermitteln, dass energieintensive Industrie jetzt die Kohle bekommt und die Privaten eben nicht. Ja, und er, auch er sieht die Gefahr, dass dann die Kosten umgewälzt werden. Südekum hingegen argumentiert, nee, 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 nicht so schnell. Also das ist ja, wir braun, bauen eine mit diesem Industriestrompreis eine Brücke von der teuren Gegenwart, ja heute ist Strom teuer, weil wir noch nicht genug grün, günstigen grünen Strom haben in eine günstigere Zukunft, wo wir eben viel mehr grünen Strom haben und Strom insgesamt günstiger ist und je schneller wir ja auch grüne Energie ausbauen desto schneller wird ja auch sozusagen der Industriestrompreis günstiger für den Staat in der Subventionierung weil wenn die Preise niedriger sind, dann muss man auch weniger subventionieren. Der soll bis 2030 30 Milliarden kosten, am Anfang also ein bisschen mehr bei teuren Strompreisen und je schneller man die Grünen ausbaut, desto weniger in Zukunft. Und Südokums Argument ist, wenn man jetzt einen Preisdeckel für die Industrie für Gas verlängern würde, ja, dann würde das wirklich Transformation verhindern. Aber die Transformation der Wirtschaft heißt ja also Elektrifizierung. Und ein Stahlwerk, was heute investiert, na, Fratscher ist natürlich dafür, dass zum Beispiel äh, Investitionen bezustoßt und gefördert werden, ja, wenn zum Beispiel ein Stahlwerk auf grünen Stahl umstellen will. Aber Südekums Argument ist, man muss nicht nur die einmaligen Kapitalkosten, ja, die Investitionen fördern, sondern Unternehmen Machen die nur, wenn sich auch das Geschäftsmodell dahinter rechnet. Und das Geschäftsmodell rechnet sich ja langfristig, wenn wir viel, viel mehr grünen Strom haben. Zum Beispiel aus Wind, der dann spottgünstig ist. Aber bis dahin müssen wir die Unternehmen eben hier halten und denen die Transformation ermöglichen. Wenn wir das nicht machen, wandern die ab. Das heißt, Südekom argumentiert, und ich würde da sagen, ich bin auf der Seite von Südekom das baut eine Brücke in die Zukunft und das ermöglicht Transformation erst, wenn das abwandert. Wir haben das bei der Solarindustrie ja schon mal gesehen, weil man da eben die nicht genug gefördert hat. Dann waren die nicht wettbewerbsfähig. Jetzt heute sitzen die in China und wir kaufen es aus China ein, sind von denen abhängig, bei Halbleitern genauso und müssen Angst haben, dass der China-Taiwan-Konflikt äh, eskaliert und wir dann mit unserer Abhängigkeit da wieder blöd aus der Wäsche gucken. Ja, das ist äh, vielleicht ganz interessant, und äh, argumentiert eben auch, dass es nicht so ist, wenn man es aus dem Doppelwumms finanziert, auch ein Vorschlag, äh, den er auch unterstützt, also Südekom, äh, dass es deswegen nicht für wen anders teurer werden muss. Und ja, der Vorteil ist, dass man sowieso parallel eben das Angebot ausweitet und eigentlich ein guter Anreiz ist für die Politik. Es wird nämlich, je schneller die den die grüne, günstige Energie ausbauen, desto günstiger wird die Subvention. Ja? Und auch hier Isabella Weber, die auch dafür spricht, wenn man das eben nicht macht und die wandern ab, dann hat man ein viel größeres Problem. Und das ist natürlich ja also bei dem Argument sozialer Akzeptanz auch zu berücksichtigen, das sind meistens sehr gut bezahlte Jobs ne, in der Industrie, äh, die übrigens insgesamt auch sehr wichtig ist, weil da gibt es noch Zulieferbetriebe, da gibt es sehr häufig eben auch viel Innovation, weil es Spillover-Effekte gibt. Ja, also was, quasi, wenn die einen was Neues brauchen, äh, überträgt sich das auch äh, auf die Zulieferer und von da aus weiter. Und so werden alle produktiver und innovativer. Und das einfach aufzugeben und zu verlieren, äh, das wäre äh, deutlich schädlicher. Ja, eine ganz interessante Debatte. Könnt ihr euch ja mal angucken. Blog politische Ökonomie. Ich kann das ganze Interview empfehlen. Ähm, soweit die Zusammenfassung. Aber es gibt klares Lager, also beim Industriestrompreis. Ähm, sozialdemokratische Pragmatiker auf der einen Seite plus Robert Habeck. Dann gibt es also die wirtschaftsliberalen also FDP-Lager, die dagegen sind. Und dann gibt es aber auch wirtschaftsliberale die schon auch viel staatlichen Einfluss beim Klima fordern. Claudia Kempfert zum Beispiel oder hier Marcel Fratscher vom DEW, die trotzdem aber sagen, nee, bitte lass den Markt mal selber machen. Ja. Und die Preissignale müssen das schon machen und bloß nicht zu viel verzerren. Äh, Finde ich äh, eine ganz interessante äh, Debatte, äh, die uns da ins Hause steht. Und... Äh, ebenso interessant ist die Debatte um das Heizungstauschgesetz. Äh, FDP da sagen da gerne auch Heizungsverbotgesetz. Ist ein bisschen absurd. Das ist jetzt im Bundestag. Das wird da bald äh, debattiert. Ich vermute äh, nicht diese Woche weil man da eben noch ganz viele Änderungen dran machen äh, muss und will. Die Grünen sagen zum Beispiel, hier Katrin göring eckert die sagt, einen Klimakanzler kann ich schwer erkennen. Die fordert eben deutlich mehr Förderung. Ähm, bis zu 80 Prozent fordern ja die Grünen an sozialer Förderung, wenn man sich dann zum Beispiel eine Werbepumpe einbauen lassen will. Bisher sind nur vorgesehen maximal 50 Prozent. Dann wird noch debattiert, was machen mit Holz. Ist die Altersgrenze bis 80 Jahre überhaupt gerechtfertigt? Soll man nicht äh, 25 statt 24 damit anfangen? Und, und, und. Äh, da gibt es sozusagen Überarbeitungsvorschläge von der FDP und von der Grünen. Die einen wollen sozialer, die anderen wollen es lockerer machen und äh, brauner, wenn man so will. ja. Ähm, und Olaf Scholz sagt einfach permanent nur, ja, ist jetzt im Bundestag, also das wird schon insgesamt so bleiben und duckt sich so ein bisschen weg. Interessant ist noch, dass die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, die hat äh, die Grünen eigentlich gestärkt und gesagt, äh, dass es wichtig ist, also vor allem Menschen mit kleinem Einkommen nicht zu überfordern. Gleichzeitig sollten die Fördermaßnahmen aber zielgenau sein, denn Menschen mit hohem Einkommen brauchen keine Förderung. Also so ein bisschen dieses Gießkannen-Argument, äh, was wir ja äh, mittlerweile also äh, zur Genüge kennen und äh, bis zum Erbrechen äh, gehört haben, auch in der ganzen Entlastungsdebatte. Äh, das tritt hier also äh, wieder auf. Und... Wir schauen uns jetzt mal an, äh, was dazu debattiert wurde in, in letzter Zeit. Ich habe ein Video mitgebracht von der Anne-Will-Sendung letzten das Sonntag. Das ist, gucken wir nur ganz kurz rein, weil da ist wirklich also ein Satz gefallen von Mario Czaja, äh, dem CDUler, der also erschreckend war. Ähm, wir hören ganz kurz das ist rein. Das ist
3: doch ein Muster. Und das Muster ist von Herrn Habeck, wie auch von Ricarda Lang, dass die Verschwörungstheorie begonnen wird, Was? in dem Moment, haben wo du nicht, doch, doch, das ist Verschwörungstheorie. immer das, das ja, das, ich habe das, sag den Begriff sehr klar und deutlich, das Wirklich? haben Sie die ganze, Sie ernst? das ist die ganze letzte Woche passiert, dass immer der Eindruck erweckt wird, diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren und die darauf hinweisen, hm. dass die sozialen Fragen nicht gelöst sind und dass wir gerade auch aufgrund äh, des Krieges und der gestiegenen Energiepreise
0: Gerade die CDU interessiert sich ja für die sozialen Fragen, wie man die weiß. Die,
3: Mittelständler im Land haben, die kaum noch wissen, wie sie ihre normalen Energiepreise bezahlen wollen. Hm. Handwerker, Fleischer, Bäcker, die überall große Sorgen haben. Ich glaube, Deswegen sie haben jetzt die beim ich, da auch eine neue Funktion übernommen, habe ich gesehen. <lacht>
0: Interessanter Hinweis von Lars Klingbeil. deswegen hat die Union gegen die Strom- und Gaspreisbremse gestimmt. Das war natürlich ein ironisch gemeinter Kommentar, weil das senkt ja genau deren Energiepreise gerade. Ähm,
3: und die haben große Sorgen davor. Und wenn man auf diese Sorgen hinweist, wird man sofort gesagt, man sei jemand, der die alte Welt, die fossile Welt erhalten will. Der wahre Fossile in dieser Frage ist Robert Habeck mit seinem Ministerium, weil er extrem daran festhält, eine einzige Technologie mit Zwang umzusetzen, die extrem teuer ist und die momentan immer teurer wird und kaum noch auf dem Markt übrigens verfügbar ist.
0: So, in dem kurzen Statement steckt enorm viel drin. Es ist was für eine Verschwörungstheorie. Das zeigt die ganze Sprachgewalt, die die CDU da aufs Paket bringt. Geschenkt hat er eigentlich nicht argumentiert, warum das eine Verschwörungstheorie sein soll. Aber am Ende sagt er, ja, erstens, nach dem Motto, es werden, es ist nur Wärmepumpen ausgelegt. Das stimmt nun mal nicht, ja. Das steht nicht im Gesetz. Ja? Da steht eben 65% Erneuerbare. Das zweite ist, neben den Wärmepumpen gibt es im Moment recht wenig grünes neues Alternatives, ja. Also sein nach dem Motto, oh, Innovationen und so, das kommt halt so. Wäre ja schön, wenn es so weit wäre, ja, wenn man irgendwie mit Wasserstoff oder so weit wäre. Ist man halt nicht. Ja? Da kann man die Gasheizungen im äh, Stand heute in dem großen Stil nicht mitbetreiben und dann sagt er interessanterweise am Ende, derjenige, der sonst immer an Marktwirtschaft und so weiter so abfeiert, der sagt, jetzt will Robert Habeck das, was im Moment so sau teuer ist und kaum noch zu haben, die Wärmepumpen. Ja, die Wärmepumpen laufen gerade hoch, aber das Gesetz wird ja dazu führen, dass die Wärmeproduktion extrem ausgeweitet wird und in dem Moment, wo sie ausgeweitet wird, weil die Nachfrage danach eben auch so groß ist, ja, passt sich das Angebot an und wenn sich das Angebot anpasst, sinkt der Preis. Also ihm als überzeugten Marktwirtschaftler müsste das eigentlich, müsste das freuen, ja, müsste das liegen, müsste das was taugen. Äh, das negiert er allerdings komplett. Dann wurde auch bei Markus Lanz darüber gesprochen, gesprochen mit Wolfgang Kubicki von der FDP und der hat von der Zeitjournalistin mächtig ein eingeschenkt bekommen dazu, denn auch Kubicki, jetzt an die FDP-Position, findet das Gesetz natürlich total blöd und bevormundend und schlecht gemacht und so, darüber wurde viel zu wenig debattiert und man muss das noch ändern und die Zeitjournalistin nimmt ihn äh, da ziemlich hart ran. Wir hören mal rein.
1: Okay, das heißt, Sie haben nichts damit zu tun. Frau Pinzler, können Sie einer. mal erklären, was da im Hintergrund aus Ihrer Sicht wirklich läuft?
4: Ich glaube, dass ähm, was im Moment, und da kann ich der, der Kollegin nur zustimmen, tatsächlich passiert, ist, dass wir eine Situation haben, in der wir erkennen, dass mit der Klimakrise hat irgendwie was mit uns zu tun. Und es hat mhm. blöderweise nicht mhm. nur was mit den Auspuffabgasen zu tun, mhm. sondern eben auch mit dem, was aus der Heizung rauskommt. Mhm. Das ist vielen Leuten aber nicht klar gewesen. Mhm. Es haben aber im Koalitionsvertrag die Grünen durchaus das schon als Thema gehabt. Und die anderen beiden Koalitionspartner, die SPD und die FDP, haben dem zum Teil zugestimmt. Die haben gesagt, ja, das mit der Klimakrise ist schon echt ein Problem und wir müssen was machen. Und jetzt machen die Grünen was. Und ich würde auch zustimmen, die ganze Art und Weise, wie das Gesetz ähm, entstanden und kommuniziert wird, ist nun wirklich nicht toll. Nee, nicht Vor gut. allem dieser soziale Aspekt, der fehlt, ist ein riesen was ist
5: da im Hintergrund? Gibt es da im Hintergrund, gibt es dann,
1: lass es mich so sagen, einen Phantomschmerz derer, die bis dahin mit dem, was da an Thermen verbaut wurde und so weiter, sehr gutes Geschäft? Naja, ich würde nicht
4: sagen, das sind Phantomschmerzen, das sind richtig ökonomische Einbußen, die da passieren. Okay. Wir sind das letzte eines der Länder in Europa, die am meisten von der Gasindustrie abhängig sind, immer noch. Und es ist ein großes Geschäft, was da was da ist. Und jede Industrie, die ein großes Geschäft macht, hat natürlich ein Interesse, das möglichst lange weiter zu verfolgen. Mhm. Einfach weil, weil sie Geld damit verdienen. Das ist auch nicht verwerflich, das ist in ja, einer Marktwirtschaft, das Marktwirtschaft so. Ja. Das Problem beginnt dort, wo dieses Geschäft dann tatsächlich nicht nur dem Klima schadet, sondern auch dem Umbau eines Landes hin in eine klimaneutrale Wirtschaft und in ein klimaneutrales Heizen. Und was wir im Moment erleben, ist, dass eben suggeriert wird, naja, Bisschen wie beim Verbrenner, wo wir auch gesagt haben, das Verbrenner aus, naja, das muss dann doch nicht kommen, wir können irgendwann mit E-Fuels fahren. Wird jetzt suggeriert, wir brauchen eigentlich aus der Gasheizung nicht aussteigen, weil irgendwann, Sie werden es wahrscheinlich gleich auch sagen, kommt dann der schöne Wasserstoff und geht in die Netze rein. Dass der nicht verfügbar ist, dass der wahnsinnig teuer ist nach wie vor, ähm, dass es wahrscheinlich völlig verkehrt ist, sich jetzt eine Wasserstoffheizung einzubauen, weil irgendwann die Netze möglicherweise dann eben dann den Wasserstoff doch nicht haben, das wird nicht erzählt. Und dass die Heizpumpe absehbar, wir können das ja in anderen Ländern sehen, die es schon haben, die günstigste Form des Heizens sein wird, das wird eben auch nicht erzählt. Das heißt, hinter dieser ganzen Folie, der Habeck hat ein blödes Gesetz gemacht und sozial ist er außerdem nicht, ist natürlich massives ökonomisches Interesse, das Geschäftsmodell, mit dem man jetzt noch Geld verdient, weiterzubehalten.
0: Und das ist das Problem. Und vor diesen Karren lässt sich ganz klar die FDP natürlich spannen, übrigens auch die Union. ja äh, Diese alten Geschäftsmodelle, <kühm> eben zu behalten. Das ist ganz interessant, Ja, dass, also sonst, wenn bei Industriestrompreis wird dann vorgeworfen, oh Gott, ja, also das geht ja alles gar nicht und so und dann, selbst Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise, mit der habe ich mich am Wochenende darüber gezankt, weil sie auf meine Kolumne reagiert hatte äh, und mir auch vorgeworfen hat, nee, also ich würde es ja alles falsch sehen, weil irgendjemand muss das ja bezahlen, so wie ein Free Lunch gibt es nicht und übrigens, ja, also kein Wunder, dass das ja jetzt irgendwie den Stahllobbyisten gefällt, was Robert Habeck da macht, ja, und wenn ich das Gut finde, äh, denn also damit wird ja die Stahllobby irgendwie äh, bevorzugt. Nee, aber den Industriestrompreis geben gibt es ja nur auch unter der Bedingung, dass sie sich verpflichten, klimaneutral zu werden, äh, dass sie sich verspricht, verpflichten, Tariflöhne zu zahlen und dass es eben die Brücke gibt in die grüne Zukunft, ja, ja nur dafür, also ganz klares Transformationsversprechen abgeben. Und das ist eben das Gegenteil von diesem, ah, nee, also, oh, also irgendwann kommt dann die Fossile mit der Innovation, ja, mit E-Fuels oder mit diesen Wasserstoffheizungen äh, und Netzen und dann wird das alles schon ganz gut. Und dann irgendwann sitz, sitzen halt die Verbraucher da und sind geprellt worden, ja, äh, weil Union und FDP sich da ganz klar verwehrt haben. Das ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter äh, Vergleich. Ich, ich, ich finde, ich
5: find die, die, ich, ich find, find die, die Zeit insgesamt ziehen. Machen
4: Sie auch nicht die ganze Zeitung dafür verantwortlich. Ja, Sie ist Sie
5: Sie dafür verantwortlich, weil Deutschland selbstverständlich sich verpflichtet hat, nicht nur die Klimaschutzziele einzuhalten, sondern weil wir bis 2045 einen Pfad beschritten haben. Ab ja, aber dem, das
4: tun wir ja nicht. Der FDP-Minister Wissing ist Quatsch, der ignoriert das Klimagesetz.
5: Tut er. Lassen Sie mal auf. Der Verkehrssektor hält seine Ziele nicht ein. Wir mhm. bauen jetzt jedes Jahr 1000 neue Windräder auf. Das bedeutet, wir haben 20.000 zusätzliche Schwerlastverkehre. Wenn Volker Wissing die Klimaschutzziele anhalten wollte, müsste er einfach nur erklären, ich verbiete jetzt Lkw-Verkehr für drei Tage in der Woche. Mal gucken, was in Deutschland passiert. So da, hält ist er zwar, die da hält er zwar seine Ziele ein, aber es hilft nicht weiter. Weshalb wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, von diesen starren Sektorzielen abzugehen, das, das generell über, den ganzen, über das ganze Jahr zu machen, weil wir verpflichtet sind, das auch einhalten wollen, jedes Jahr die CO2-Emissionen in Deutschland zu reduzieren. Das wird auch tatsächlich passieren, spätestens 2027, weil der Emissionshandel, der europaweit gilt, auch fürs das Gebäude mm, und für den Verkehr umgesetzt wird. Das heißt, der Deckel wird von da ab immer kleiner, weshalb wir auch über andere Dinge vielleicht noch mal reden sollten. Ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass jetzt das Framing auftaucht, wer dieses Klimaschutzgesetz oder die Geborenergie von, von, von den Grünen nicht toll findet, der will die fossilen Energieträger weiterhin am Laufen halten, der will irgendeiner Wirtschaft dienen. Das, das ist intellektuell irgendwie nicht Herr Kuppig, zu Dann, zu, dann, zu dann sagen,
4: Sie, sagen Sie mir mal ganz konkret, wie wollen Sie die Klimaziele im Wärmesektor erreichen? Und jetzt sagen Sie nicht irgendwann 2030 mit Wasserstoff.
5: Ja, auch <lacht> 2030 mit Wasserstoff, weil wir, weil wir momentan 50 neue äh, Gaskraftwerke bauen als Staat oder bauen lassen müssen als Staat für die Versorgungssicherheit, die auch nur mit Erdgas betrieben würden, die dürfen nur gebaut werden, weil, weil weil Wasserstoff ready. Die spannende Frage ist, warum erlauben wir das im öffentlichen Bereich und bei den privaten nicht? Warum erlauben wir?
4: Weil das Zeug noch nicht da wir, ist. Ja,
5: gut, dann, dann, dann erlauben Sie weiterhin, wir haben Bioethanol, Biomethan, Biodiesel. Für sechs Millionen Haushalte könnten wir die Versorgung sicherstellen. Wir haben Holz beispielsweise, warum heute einem Schreiner ver, ver, verboten werden soll, seine Abfälle in seiner Einheit zu packen, leuchtet mir nicht ganz ein. Anderen auch nicht. Es gibt andere Möglichkeiten auch. Und wenn Sie sagen, Wasserstoff ist noch so teuer, stimmt. Aber in dem Moment, in dem ein größerer Markt entsteht, gibt es andere Anbieter. Da gibt es nicht nur LNG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern Wasserstoff aus Australien und Neuseeland. Definitiv. Ich war mhm. da. Kann ich Ihnen das sagen. Die bauen gerade in Neuseeland Geothermiekraftwerke, wo sie Strom erzeugen, für 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Da können Sie das Ding sagen, mhm. wie nichts Gutes. Die wollen zur Wasserstoffdankstelle der, der Welt werden. Und wenn Sie sagen, dass eine, ein, 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 ein Check auf die Zukunft auch das, was Robert Hagel im Kopf hat, dass wir 2030 so, so viel Wind und Sonne haben, dass wir 80 Prozent damit denken können, ist
0: auch ein Check auf die Zukunft. Herr,
4: Herr Kubicki, was Sie tun, ist für mich so ein bisschen Voodoo-Klimapolitik. Ja, Ihre Lösungen Gut. sind immer
0: entweder ganz weit in der Zukunft oder Sie heißen Emissionshandel. Das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Also, Nagel auf dem Kopf getroffen. Das ist wirklich FDP zusammengefasst. Entweder Innovation, irgendwas aus der Zukunft oder Emissionshandel. Aber. Und beim Emissionshandel ist immer dann, wenn der kommt und härter wird, sind Sie die Partei, die
4: sagen, oh, jetzt sind die, die Preise uns
5: zu hoch. Das ist doch völliger Unsinn. Das ist
4: bei dem Benzinpreis im letzten Jahr passiert, als Sie dafür gesorgt haben, dass die Autofahrer entlastet wurden. Als die, nee, jetzt lassen Sie mich wieder Das war ein auslegen. besonderer
5: Wunsch der Sozialdemokraten. Es, es war,
4: die FDP hat es damals sehr propagiert. Sagen Sie, würden Sie mir jetzt sagen, Sie waren damals dagegen? <lacht> als wenn Christian Lindner gegen den Tankrabatt gewesen wäre. Bestimmt nicht. Aber lassen Sie mich noch einen Schritt weitergehen. Ich sehe Sie lächeln. Das zweite ist der Emissionshandel. Ihre Kollegen im Europäischen Parlament waren immer dafür, dass der Emissionshandel
0: oder die Aussetzung der Erhöhung der CO des CO2-Preises von 25 auf 30 Euro und ein, um ein Jahr der Emissionshandel nicht verschärft wird. Und in dem, in dem Augenblick, in dem der Emissionshandel
4: im letzten Jahr einmal schon automatisch hätte erhöht werden sollen, war die FDP dafür, ihn nicht zu erhöhen. Das heißt, der Emissionshandel ist dann immer diese die Lösung, die irgendwann die, die irgendwann, die irgendwann mal... Wurde das kommt. dann so?
5: Also die, die Aussetzung des CO2-Preises war ein Beschluss der Ampel auf Bitten der Sozialdemokraten. Das kann man, also das können Sie vielleicht bei sich nochmal nachlesen. Und der Emissionshandel funktioniert, der funktioniert im Energiebereich, Er funktioniert im, im Wirtschaftsbereich, ja, der, fun gut. der funktioniert mhm. definitiv auch, oder wird, wird funktionieren im Verkehrsbereich und im, 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 im Gebäudebereich.
4: Aber wenn das so ist, dann müssten Sie doch allen Leuten sagen, geht so schnell wie möglich aus euren Gasheizungen raus, weil das wird teuer.
0: Ja, das ist der entscheidende Satz, ja. Also, das wäre eigentlich auch dann gelebter Verbraucherschutz, den Leuten jetzt schon, also eben die Alternative möglichst leicht zu machen, um dem teuren zu, dem teuren Heiz, dem teuren fossilen Heizen in der Zukunft äh, was zuvorzukommen.
5: Aber das wird langsam teurer. Jetzt, Wenn Sie jetzt in die Wärmpumpe gehen müssen, kostet, kostet es auf einmal was. Und amortisiert in 18 Jahren. Jetzt haben die Leute Zeit, sich darauf einzustellen und damit umzugehen. Es ist ein bisschen
4: okay. so, als ob Sie den Kuchen haben wollen und gleichzeitig essen wollen.
5: Gut. hilft mir jetzt nicht weiter. Also, nicht? Das, das ist gut. Wir sind eh. Wir sind entscheiden Sie das ja nicht im Deutschen Bundestag, sondern im Deutschen Bundestag mit den Abgeordneten, die dort gewählt sind.
4: Würden Sie denn sagen, dass dieses Gebäudeenergiegesetz kommt? Oder wird die FDP sagen...
5: Nein, es kommt, aber es kommt nicht so, wie wir es jetzt vorliegen haben. Das kann es ich es nicht, kommt
4: kein Gesetz
0: so aus dem Bundestag raus, wie es reingeht. Das, ja, das ist ja relativ offensichtlich. So, das öffentlich. ist auch
5: so ein, so ein Lehrsatz. Ja, aber
0: das wird... Also, ja, die Stimmung zwischen äh, den beiden... <lacht> war auf jeden Fall dahin, aber wirklich das mal auf den Punkt zu bringen, ja, dass die FDP dann wirklich immer diese Zukunftskarte spielt oder den Emissionszahlen, der im Zweifel sagt, oh, das können wir denen aber nicht zumuten. Ja, die FDP ist ja die Erste, die sagt, oh Gott, hohe Strompreise, hohe Energiepreise, das geht nicht. Die wollen die dann aber nicht subventionieren, sondern wollen äh, dann lieber sowas wie die Stromsteuer insgesamt oder so senken. Ja, das hat Christian Lindner jetzt auch ja als Alternative zum Industriestrompreis irgendwie vorgeschlagen. Ähm, aber auch nicht also nicht staatlich groß investieren in den Ausbau damit das Angebot irgendwie sich ausweitet dann sollen wir da auch wieder nur auf die Privaten warten ja also es ist, es passt irgendwie nicht zusammen und man fühlt sich wirklich wie in dieser E-Fuels-Debatte also dieser Vergleich den fand ich wirklich sehr sehr eingängig jetzt habe ich noch was Interessantes mitgebracht und zwar eine Rede von Ricarda Lang Grünen oh, Grünen-Parteichefin, die hat auf ihrem, äh, auf dem Parteitag der Grünen in Bayern, die haben ja bald eine Wahl, eine Rede gehalten und die Rede war ziemlich bemerkenswert, weil äh, das mal was, äh, ein ganz neuer Spin war, die Grünen als Wirtschaftspartei, so will sie die da framen und das gelingt in dem Redeausschnitt besonders gut und die CDU als Partei der Kulturkämpfe, die eben den Standort Bayern, den Wirtschaftsstandort Bayern vernachlässigen, also dreht wirklich das um, das ist ja sonst was, was die CDU immer gemacht hat, ich vermute mal, würde sagen, dass das relativ erfolgreich sein kann, wir hören uns das mal an.
6: Wie damals Quebec auf die Straße geht, damals konnte man gegen Ausländer unterschreiben, heute kann man gegen Klimaschutz unterschreiben bei der CSU. Dem geht es nicht um ein Gebäudeenergiegesetz, sondern dem geht es darum, die Fossilen beizubehalten und den Klimaschutz zu verhindern. macht, der gefährdet ehrlich gesagt nicht nur die Zukunft unserer Kinder, der gefährdet nicht nur unsere aller Gesundheit, sondern der gefährdet auch unseren Standort, unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Denn international ist die Zeit, wo es hieß, Wohlstand oder Klimaschutz, wofür entscheidest du dich? Die ist unwiderruflich vorbei. Wenn die Chinesen vor allem auf die Elektromobilität setzen und dabei leider im Moment gerade deutsche Autobauer überholen, wenn in China mit dem Inflation Reduction Act Milliarden investiert werden in neue Technologien und grüne Jobs, dann wissen wir, es gibt international gerade kein Race to the Bottom, wer hat eigentlich die geringsten Standards, sondern es gibt ein Race to the Top. Wer schafft es eigentlich, grüne Technologien, zukunftsfähige Jobs bei sich anzusiedeln? Und wir wollen, dass die Europäische Union bei diesem Wettrennen nicht am Rand steht, sondern dass sie mit als Erste durchs Ziel gehen und da muss man sagen, sind so diejenigen wie eure bisherige bayerische Landesregierung, die über Jahre hinweg den Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen hat, die die Wasserkraft verscherbelt hat, die die Netze nicht ausgebaut hat und die sich jetzt hinstellt und statt zu sagen, wir werden Teil der Lösung, wie Markus Söder lieber Kulturkampfdebatten führt und sich mehr Sorgen ums Gendern macht als um die Arbeitsplätze hier in Bayern, wer so handelt wie Markus Söder, der ist ein Standortrisiko für die bayerische Wirtschaft.
0: Markus Söder als Standortrisiko für die bayerische Wirtschaft, wer sich mehr ums Gendern kümmert als um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Das war mal, also das, was Söder sonst so macht, umgedreht ihm entgegengebracht, ähm, fand ich wirklich bemerkenswert äh, und natürlich vieles richtig vieles richtiges dabei gesagt, ja, also China, USA gehen voran mit Milliardeninvestitionen und in Bayern, ja, da stockt zum Beispiel der Ausbau der Stromnetze, die blockieren das, das sorgt unter anderem dafür, dass zum Teil äh, oben im Norden die Windräder stillstehen müssen, obwohl irgendwie Wind produziert werden kann, weil die Netze dann überfordernd überlastet sind, ja, ähm, wir verschwenden da also ziemlich viel Wohlstand und ziemlich viel Potenzial für günstigen Strom, weil dort im Süden blockiert wird.
6: Themen dem man sich mit ernsthafter Wirtschaftspolitik ja in diesem Moment gerade annehmen könnte. Wie schaffen wir es denn, dass auf dem Weg zu dem Zeitpunkt, wo die erneuerbaren Energien so billig sind, unsere Industrie hier in Deutschland bleibt? Wir als Grüne haben vorgeschlagen, dass es einen Industriestrompreis gibt. Zeitlich begrenzt, das ist keine Dauerlösung. Und es ist bei weitem auch nicht die Lösung, die wir als Grüne uns vor zehn Jahren, wenn wir frei entscheiden hätten können, ausgesucht hätten. Und es ist für mich auch klar, wenn wir staatlich unterstützen, muss das gekoppelt sein an Standorttreue, an Tarifbindung und an echte Pläne für die Transformation. Und trotzdem finde ich es richtig, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen um dafür zu sorgen, dass in Zukunft auch hier in Bayern, auch in Deutschland produziert wird. Und ich bin ja ehrlich gesagt überrascht, dass es gerade die Parteien sind, die sich am größten Wirtschaftskompetenz auf die Fahne schreiben, die jetzt vor allem auf Sparkurs setzen, denn ja. Wenn wir jetzt einen Sto Industriestrompreis einführen, dann kostet das Geld, wenn wir es nicht tun, kostet es im Zweifelsfall unsere Industrie und damit die Grundlage für unseren Wohlstand. Und deshalb ist doch klar, und das wird auch unsere Bemisse sein.
0: Also auch all diejenigen, die jetzt sagen, oh, 30 Milliarden für diesen Industriestrompreis, das ist ja ganz schlimm, ja? Also wenn die Industrie dann abwandert oder sich nicht transformiert, dann kostet das Jobs, dann kostet das Unternehmenssteuereinnahmen, dann kostet das äh, Einkommenssteuereinnahmen. Äh, Und am Ende, wenn die Leute weniger verdienen, können sie auch weniger ausgeben. ja? Äh, dann kostet das Umsatzsteuereinnahmen. Also insgesamt ja weniger Wohlstand, weniger Jobs, weniger Steuereinnahmen. Das muss man dann gegen diese 30 Milliarden auch mal rechnen. Netto sind es also viel, viel weniger, die man dafür braucht.
6: <lacht> Angebotsgetriebenen Inflation in an den jetzigen Haushaltsverhandlungen. Es ist gut, wenn wir schauen, wo ist Geld sinnvoll ausgegeben, wo ist es nicht sinnvoll ausgegeben. Aber aus Zeiten einer angebotsgetriebenen Inflation mit steigenden Energiepreisen, aus denen können wir uns nicht heraussparen, sondern jetzt ist Zeit, in die Zukunft zu investieren.
0: Auch das ist der ökonomische Gegensatz hier jetzt zu Christian Lindner, der die Schuldenbremse mal als Inflationsbremse framet. Und Ricarda Lang hier jetzt argumentiert, nein, es ist eine angebotsgetriebenen Inflation, Angebotsknappheit, Knappheit an günstigem grünen Strom, äh, grüner Energie da können wir uns nicht heraussparen sparen und verzicht wird uns nicht mehr davon bringen sondern investieren und das ist natürlich der Gegenteil das Gegenteil von kürzen im Haushalt das Gegenteil ist gefordert ja das ist investieren das ist auch bei Industriestrompreis in dem Fall dann subventionieren das ist Geld heute ausgeben um Zukunft mehr Wohlstand mehr saubere und grüne Energie zu haben auch hier Sehr klar, hört man von den anderen Koalitionspartnern sonst in der Klarheit, muss man mal sagen, nicht.
6: Und das zweite Thema, dem man sich gerade widmen kann, wenn man eben nicht lieber über das Gendern redet, sondern wirklich über Wirtschaftspolitik, das ist der grassierende Fachkräftemangel, den ihr wahrscheinlich überall erlebt habt, vom Bäcker, der am Sonntag zumachen muss, weil einfach niemand mehr gefunden wird zum Restaurant, bis zu allen Unternehmen, bei denen ich eigentlich gerade unterwegs bin. Um diesem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen, können wir vieles tun. Ein Einwanderungsland endlich gestalten, ne? statt die Lebensrealität von vielen Menschen, die schon längst hier leben, vor allem zu verhindern. Endlich! Frauenerwerbstätigkeit als ernsthaften Faktor zu verstehen. Wenn alle Frauen in Deutschland so viel arbeiten könnten, wie sie selbst wollen, wenn sie dafür die Kita-Betreuung hätten, dann hätten wir 850.000 Vollzeitequivalente in Deutschland. Das heißt, Feminismus ist übrigens auch eine Grundlage für den Kampf gegen den Fachkräftemangel.
0: Auch das hier, jetzt aus äh, einem sonst eher kulturellen Thema, wieder ein Wirtschaftsthema äh, gemacht, ja. Ähm, Kita-Plätze schaffen, und bringen uns zusätzliche Arbeitskraft, Arbeitskraft, die wir gerade verschwenden, weil wir nicht genug in Kita-Ausbau und Erzieher investiert haben, Ähm. Feminismus ist auch ein Wirtschaftsfaktor, ja. Ein, hilft im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Also aus dem kulturellen, sozialen Problem wird wieder ein Hardcore-ökonomisches gemacht. Und das ist für die Grünen eigentlich untypisch, ist aber, wie ich sagen würde, in der Strategie gegen eine Union, die sich vor allem immer Wirtschaftskompetenz auf die Fahne streibt, äh, wahrscheinlich die erfolgsversprechendste Strategie aus deren Sicht.
6: dass wir Respekt haben für die Menschen, die in Jobs arbeiten, die gerade so verdammt dringend gebraucht werden.
0: Übrigens, also ich lese ja immer den Chat mit einem Auge mit. Also wer da irgendwelche McDonalds-Sprüche oder so bringt, ja, also weder ist das lustig, sondern wirklich erbärmlich und peinlich. Das ist Kindergartenniveau, das ist kein Niveau der politischen Debatte. Also dann geht aus dem Chat raus und guckt woanders und nicht hier mit. Das gehört sich wirklich nicht.
6: Damals immer das Mantra war, studieren, studieren, studieren. Wer was Gutes machen will, wer was Ernsthaftes machen will, der muss studiert haben. Oft, ehrlich gesagt, von den eigenen Eltern auch mit am meisten. Und jetzt, zehn Jahre später, stehen wir da und uns fehlen genau die Menschen, die Wärmepumpen einbauen und die Windräder aufbauen. Und wir merken, dass ohne die der Klimaschutz überhaupt gar nicht funktionieren kann. Und deshalb müssen wir diese Leute wertschätzen und ich hoffe, dass wenn heute junge Menschen ihren Schulabschluss machen, egal in welcher Schulform, dass sie dort in der Berufsberatung lernen, dass das nicht nur verdammt sichere Jobs sind, sondern damit vor allem auch eines ist, Klimaschützer von Beruf aus, denn ein Meister ist eben genauso viel wert wie ein Master.
0: und jetzt will Ricarda lang auch noch die Handwerksbetriebe auf ihre Seite holen äh, und denen mehr Nachwuchs äh, besorgen und beschaffen, ja? Ähm, soweit zu der Rede. Ich fand das also aus jeder Zeile hat man eigentlich die Strategie gemerkt, Wirtschaftskompetenz sich auf die Fahne schreiben zu wollen und die CDU da in ihrem Markenkern anzugreifen und deren Kulturkampf damit zu kontern, ja? den Markus Söder ja in besonderer Art und Weise führt, ja, ob es jetzt um Geschlechterdebatten geht, ob es um Genderdebatten geht, ob es um seine Rostbratwürstchen, was auch immer geht, ja? Also der führt den ja auf allen Ebenen, ich glaube sogar den absurden Kampf nach nach dem Motto, wir wollen nicht nur Insekten, in Zukunft keine Insekten grillen, ja, sondern weiter irgendwie ihre Nackenkotlets. Das ist äh, wahrscheinlich die äh, beste und vielversprechendste Antwort, die man darauf geben kann. Ähm, jetzt zum Ende kommen wir noch einmal zurück in die äh, Bundespressekonferenz. Liebe
1: Kolleginnen, liebe Kollegen, hat es...
0: Ups. Von eben. Hoch. Ähm, denn da war noch eine interessante Sache dabei. Da ging es um einen Tweet von unserem Justizminister und das ist so ein Framing, was die FDP in letzter Zeit aufgebaut hat, nach dem Motto, wir wollen Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt, aber keine Einwanderung in unseren Sozialstaat. Habt ihr sicherlich äh, schon mal mitbekommen, äh, diese Debatte und dazu hat Tilo mal nachgefragt, ganz interessanter äh, Punkt, wir hören nochmal rein.
1: Ich kann, ja mal den Tweet von ihrem Ministerium, ich kann ja mal den Tweet von Ihrem Ministerium vom 19. Mai vorlesen, erster Satz. Wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in den Sozialstaat. Das haben AfD und NPD zum Beispiel in den sozialen Medien freudig geteilt. Ist Ihnen das vielleicht aufgefallen? Und zweitens, ist das nicht ein Oxymoron? Weil der Arbeitsmarkt ist ja Teil des Sozialstaats und umgekehrt.
2: Also, ähm, Herr Jung, Sie, Sie wissen ja, politische Kommunikation ähm, ist sozusagen spitzfindigen Deutungen immer zugänglich. Natürlich äh, ist Deutschland ein Sozialstaat und wer hier ähm, lebt, ähm, hat ein Recht auf äh, eine ähm, Gewährung des Existenzminimums. Äh, das gilt, das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und nichts davon ist in äh, Frage gestellt worden. Das sind politische Botschaften, die ähm, in sozialen Medien manchmal verkürzen müssen. Und ich glaube, jeder hat verstanden, was darum gemeint ist. Es wird ein modernes Einwanderungsrecht geschaffen. Es geht aber darum, sozusagen Fehlvorstellungen entgegenzuwirken, wer davon profitiert. Der Minister hat am Freitag auch geäußert gegenüber der dpa, und ich zitiere, mit einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht, kann Deutschland endlich einen großen Schritt gehen, ein modernes Einwanderungsland zu werden. Wir verbinden wirtschaftliche Vernunft mit klarer Werteorientierung und Weltoffenheit.
1: Es geht ja darum, dass es Ihr Ministerium macht, Sie verkürzen. Und das kommt bei Rechtsnationalen, bei Nazis gut an. Also es muss doch eine Red Flag für Sie sein. Und äh, gehen, räumen Sie ein, dass eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt selbstverständlich auch eine Einwanderung in den Sozialstadt ist und umgekehrt. Selbstverständlich
2: sozusagen sind Personen, die in Deutschland arbeiten, auch Teil des Sozialstaats, so wie alle Menschen, die hier leben. Und noch einmal zu ihrer Kritik. In den sozialen Medien hat es an den Plänen für die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts gerade auch scharfe Kritik aus dem Lager, gegeben, dem Sie äh, nun zu sprechen, die hätten unseren äh, Tweets applaudiert. Es geht bei dieser Kommunikation gerade darum, ähm, Kritik an dem Vorhaben eines modernen Staatsangehörigkeitsrechts entgegenzuwirken. Dass äh, sozusagen man unsere Art der Kommunikation vielleicht nicht die ist, die Sie wählen würden. Das ist klar, aber wenn es darum geht, sozusagen ein äh, modernes Staatsangehörigkeitsrecht der gesamten Bevölkerung zu vermitteln und verständlich zu machen, warum das ein richtiger Schritt ist, dann ist es notwendig, auf eine Weise zu kommunizieren, die ähm, die Gesamtheit der Öffentlichkeit auch rezipieren kann. Dann sind wir am Ende der
1: Pressekonferenz.
0: Dazu äh, lasst uns noch mal äh, kurz auf die Fakten blicken, denn äh, das ZEW hat für die Bertelsmann-Stiftung äh, das ja also äh, schon längst äh, geklärt, die Frage. Also selbst wenn man diesen Unterschied machen will, Sozialstaat und Arbeitsmarkt, die, die, die liegt völlig, völlig richtig, indem man sagt, dass das schon eine Unterscheidung, schon Quatsch ist. Aber schon damals ja, äh, und das sollte man immer wieder zitieren, diese Schlussfolgerung, der Sozialstaat profitiert von Zuwanderung und im Jahr 2012 waren das um 22 Milliarden Euro. Die Menschen, die hierher kommen, äh, erwirtschaften viel, viel mehr für uns und für die, Gme für die Gemeinschaft, äh, als sie äh, dann in Anführungszeichen kosten. Und selbst wenn das nicht so wäre, ja, selbst wenn das nicht so wäre, wäre das für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt plus humanitäre Erwägungen äh, auch zu akzeptieren. Also, ähm, es war äh, ein notwendiger Konter, den äh, das Justizministerium, ist es ist genau, äh, da mal gebraucht hat. So ihr Lieben, damit genug zu den Videos der Woche. Wir kommen zum Teil für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu Wirtschaft, Politik, Finanzen, Zentralbanken, was auch immer im Allgemeinen, haut sie jetzt in den Chat. Ich beantworte sie dann gerne. Wenn ihr in die in der Zwischenzeit schon mal reingehauen habt, haut die nochmal rein, denn ich kann sie jetzt nicht von oben quasi nochmal neu rauskopieren. Ansonsten lasst mich euch gerne darauf hinweisen, dass nächste Woche kein Wirtschaftsbriefing stattfindet denn da ist ein Feiertag und äh, ich befinde mich in, in der Heimat im wunderschönen Mönchengladbach und lasst mich darauf hinweisen, dass das Wirtschaftsbriefing ab sofort immer ab 20 Uhr beginnt, live nicht ab 21 äh, Uhr und Junge Naiv natürlich nur funktioniert dank eurer Unterstützung. Wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder sonst auch unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro, ihr kennt das, werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Ja. So jetzt zu euren Fragen. <lacht> Freddy fragt: Wenn immer gesagt wird, Schulden sind eine Belastung der zypern impliziert das nicht die Absicht, die Schulden des Staates abzubauen? habe noch von keinem Land gehört, dass das Ziel, äh, dass das Ziel hat? Ja. Völlig richtig, äh, wenn man sich das anguckt, nominal wachsen die Schulden immer, zumindest über einen langen Zeitraum. Wir hatten unter Wolfgang Schäuble mal ein paar Jahre, wo er einen Überschuss erwirtschaftet hat, tatsächlich die Staatsschulden auch nominal, ja, der Berg sozusagen, den man hat, diese Zahl, die auf der Schuldenuhr steht, die 2,5 Billionen sind es mittlerweile, mal gesunken sind. Aber insgesamt natürlich nicht. Ja, Weder tut das Not, noch wäre das klug. Denn also wenn man die abbauen wollte, heißt das ja, der Staat muss auch über Steuern mehr Geld aus der Wirtschaft rausziehen, als er über Ausgaben reingibt. Und dann wäre die Frage zu stellen, wenn man so sparen will, Herr Lindner, wem wollen Sie denn das Geld abnehmen? Ja, Irgendjemand hat ja natürlich davon danach weniger. Wer soll das sein? Beantworten Sie das doch mal. Ja, das ist was, was Christian Lindner eine sehr unangenehme Frage fände. Und es macht ja auch die Privatwirtschaft, stellt es schlechter. Das heißt, die Privatwirtschaft wird danach weniger Geld auf dem Konto haben, weniger Nettoersparnisse haben. Deswegen, das muss man immer also gleich mitdenken. Und Christian Lindner versteht das eigentlich auch, weil er sagt zum Beispiel jetzt hier bei den Steuersenkungen, Inflationsausgleichsgesetz, das sind 30 Milliarden, die an Kaufkraft in der Wirtschaft verbleiben, weil er die nicht über Steuern wegnimmt. Er könnte sie aber auch statt über Steuern bei den vor allem Topverdienern zu über Steuersenkungen, die bei den Topfverdienern zu lassen, könnte er die auch über Ausgaben zum Beispiel ausgeben, um mehr Erzieher, mehr Lehrer zu bezahlen. Gut, jetzt haben wir hier den Föderalismus und so, aber der Staat im Allgemeinen ähm, könnte das Bürgergeld anpassen, ja, Industriestrompreis bezahlen, das ist mal wieder bei Bundesausgaben. All das machen, auch dann landeten 30 Milliarden mehr in der Privatwirtschaft, nur halt nicht bei den Topverdienern, sondern bei anderen Sachen. Aber netto würde die Privatwirtschaft um den gleichen Betrag quasi reicher, wenn man so will. Also äh, eine sehr clevere äh, Frage. Maurice, ich finde deine Briefings wirklich toll. Ich bin mit all euren Formaten vertraut, Informatiker und Politik interessiert. Wie kann, ich, wie kann man deine oder eure Arbeit unterstützen? Äh, ich blende es nochmal ein, äh, die junge Naiv-Arbeit, das Wirtschaftsbriefing, den äh, Format hier kannst du über den Link und die Bankverbindung, die jetzt eingeblendet ist, unterstützen. Freut uns sehr, dass sich das äh, abholt und du es gut findest. Ansonsten sind die Details auch unten in der Videobeschreibung. Was haben denn Konservative von dem ganzen Sparen, fragt Fred Bauer. Es kann doch unmöglich sein, dass so viele Leute einfach blind eine falsche Sicht auf die Wirtschaft haben. Was ist das Motiv für den Sparkurs? Ich würde sagen, das ist in erster Linie ideologisch, weil man denkt, man, man Sparen ist privat was Gutes, was Tugendhaftes. Ja, Man sorgt für die Zukunft vor. Ne? Man fällt keinem anderen dann zur Last, wenn man vorgesorgt hat. Und wenn man das einfach auf den Staat überträgt und den Staat eben so tut, als wäre der Staatshaushalt wie irgendwie Oma Erners Haushalt, ja, dann klingt das ganz tugendhaft und toll und intuitiv für die Leute, nur, wenn alle sparen und der Staat auch noch, ja, dann fährt man die Wirtschaft eben vor die Wand, wenn keiner mehr was ausgibt und das ist eben das Entscheidende, ein Staat funktioniert wirtschaftspolitisch nach ganz anderen Vorzeichen, nach gegenteiligen Vorzeichen zu dem, was die Privaten machen, ja, ähm Absicht zu unterstellen, ist schwierig, weil also häufig schaffen sie es nicht mal ihr Klientel damit besser zu stellen. Also der Wirtschaft insgesamt ging es besser, wenn die Straßen mehr ausgebaut wären und die Brücken und der Güterverkehr und die Bahnschienen und äh, es mehr Kita-Plätze gäbe und damit mehr qualifizierte Frauen im Arbeitsmarkt wären und und und. Also da gibt's kann man jetzt keinen konkreten Nutzen äh, ausfindig machen. Bei Privatisierungen vielleicht, ja, ähm, da schon. Aber das ist nicht unbedingt die Schuldenbremse schuld. Äh, Spar waren im Allgemeinen vielleicht dann doch schon. Kannst du erklären, warum sich MMT und DeGrow äh, Degrowth-Ansätze ausschließen? Äh, Nö, nee, weil tun die sich gar nicht. MMT beschreibt das Geldsystem und ist eine makroökonomische Theorie: wie entsteht Inflation, wie entsteht Arbeitslosigkeit, wie entsteht Wirtschaftsleistung. Wenn man das politische Ziel hat oder das wirtschaftspolitische Ziel, das BIP zu reduzieren, dann kann man das äh, mit dem Verständnis der MMT sehr gut machen. Äh, mit dem Verständnis der MMT sogar noch besser als mit anderen, denn äh, dann hat man, kann man großzügere Sozialprogramme und so weiter tatsächlich denken, um äh, das dann, sagen wir mal, zu... Moderieren. Ja, generell hilft es immer, das Wirtschafts- und das Geldsystem bestmöglich zu verstehen und ich würde sagen, vor allem das Geldsystem versteht man eben mit der MMT, die nicht anfängt mit irgendwelchen wilden Annahmen, sondern wirklich sich darauf konzentriert, was sagen denn die Zentralbanken, wie deren Geschäft funktioniert, was sagen die Banken, wie deren Geldschöpfung funktioniert. Ja, also man beschäftigt sich mit den Institutionen, die wir haben, die man real da draußen sehen kann und nicht mit irgendwelchen, also Fake-Modellen über rationale Konsumenten, die sich irgendwie XYZ-mäßig verhalten, wenn XYZ-Prämissen gegeben sind und so und irgendwelchen idealtypischen Vorstellungen. Deswegen, also es ist kein, kein Widerspruch. Äh, wo wohnen die ganzen Menschen, gerade für die, die 700.000 Wohnungen fehlen? Ja, das ist eine clevere Frage. Ähm, Wohnungen fehlen in ganz Deutschland natürlich sozusagen nicht also brutto, also in dem Sinne, dass überall, sondern vor allem in den Metropolen, ja, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, München, Hamburg, ja, da, wo viele Jobs sind, wo vor allem gut bezahlte Jobs sind, wo die Leute hinwollen. Und da müssen dann die Leute in den Speck, im Speckgürtel außen rum wohnen und immer weiter weg und länger pendeln. Und auf dem Land, ja, da wo dann Leute auch weggehen, vor allem Junge weggehen, da stehen dann zum Teil Häuser leer, aber da wo die Wohnungen gebraucht werden, da fehlen sie dann eben, da werden die Leute immer weiter rausgedrängt und auch da im Speckgürtel dann die Preise hochgetrieben Kannst du ganz kurz und knapp Argumente gegen eine vermeintlich deflationäre Währung Bitcoin aufzählen? Ja, also äh, Deflation ist blöd, weil äh, das ist ja bedeutet, dass Geld mit der Zeit mehr wert wird, also Sparen sich lohnt. Wenn wir aber alle sparen und nichts mehr ausgeben, dann bricht die Wirtschaftsleistung zusammen. So, äh, und dann wird weniger produziert, dann gibt es mehr Arbeitslose, dann in, wird auch weniger investiert, man hat also keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Und das, was man sich dann von seinen Ersparnissen kaufen wollte, na, das gibt es dann irgendwann nicht mehr. Äh, dazu ist äh, für Unternehmen gerade große Investitionen schwierig, denn die müssen dann bei großen Investitionen, geben sie heute Geld aus, um was zu produzieren, was sie dann in ein, zwei, fünf Jahren verkaufen. Wenn die Deflation sehr stark ist, bedeutet das, sie kaufen heu heute zu hohem Preisniveau und verkaufen, wenn das Preisniveau niedriger ist. ja Das Senkt natürlich die Verluste, äh, senkt natürlich die Gewinne bzw. Äh, kann Verluste bedeuten und wenn das Verluste bedeutet, dann findet die Investition gar nicht erst statt. ja. Also dieser Anreiz, langfristige Investitionen zu machen, zu tätigen, die sehr wichtig sind, äh, der ist einfach nicht da und das ist dann äh, vor allem blöd. Plus Deflation geht mit extrem sozialen Verwerfungen einher, ja. wenn man eben so eine Arbeitslosigkeitsspirale hat, ähm, ja, wenn die Menschen Einkommen verlieren, helfen denen auch sinkende Preise nicht. Und die letzte große Deflation hatten wir natürlich 1929 in der Weltwirtschaftskrise und danach dann mit äh, Brünings Sparpolitik, äh, die dann unmittelbar in äh, der Macht der NSDAP nachher mündete und äh, das ist äh, das dunkelste Geschichte. Kapitel unserer Geschichte, deswegen bitte, bitte, bitte keine knappe deflationäre Währung. Ein weiterer, weiteres Argument gegen eine knappe Währung wäre noch, dass man entweder, also man könnte immer entweder den Preis festlegen oder die Menge. Und wenn ich sage, mein Geld, Bitcoin, äh, wäre jetzt sozusagen die staatliche Währung, es gäbe nur 21 Millionen Stück, also Geld wäre knapp, dann würde ja der Zinssatz ja, abhängig sein von Angebot und Nachfrage nach diesem Geld, die Nachfrage nach Geld verändert sich aber. Wenn Firmen investieren wollen, gibt es gerade viel Nachfrage. Wenn der Staat viel machen würde, gibt es gerade viel Nachfrage. Zum Beispiel in der Krise. So, Corona-Krise. Staat will irgendwie Milliarden ausgeben, um Impfstoffe zu besorgen äh, oder die zu fördern. Ja, und all sowas. Dann kann er diese und Firmen zu retten und braucht ganz viele Milliarden. Dann würde in dem Zeitpunkt der Zins extrem durch die Decke schießen, ja, weil dann viel Nachfrage auf knappes Angebot trifft. Erstens, vielleicht käme der Staat gar nicht an das Geld. B, zweitens, wenn der Zins durch die Decke schießt, dann heißt natürlich, erstens wird teurer und zweitens, wenn der Staat das macht, dann wird es für andere, die das Geld nutzen wollen, zum Beispiel um zu investieren, eben äh, unrentabler. Das heißt, man hätte dem, zu dem Zeitpunkt private Investitionen komplett niedergeknüppelt und das wäre schlecht für die Wirtschaft. So, eine letzte Frage machen wir noch. Vielleicht das hier. Kannst du Angebots- und Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik einfach definieren, vor allem was in der Hinsicht mit Angebot und Nachfrage gemeint ist? Angebot meint immer das, was Firmen produzieren und Nachfrage meint das, was, was die Leute von den Firmen kaufen wollen. Und ähm, man kann in der Politik man kann wir wirtschaftspolitisch jetzt hingehen und sagen, alles klar, wenn ich will, dass die Wirtschaftsleistung steigt, also dass wir mehr Güter herstellen und mehr Güter konsumieren, äh, dann geht es uns erstmal unabhängig von sozialen Effekten und ökologischen Effekten besser. Ja, Wir produzieren ja, um zu konsumieren. darf man nicht vergessen. Der Zweck der ganzen Sache, dass wir Arbeiten gehen, ist, dass wir was zum Konsumieren und zum Leben haben. Ähm, Oh, oh, und die Rechnung ist natürlich nicht so einfach, wenn man Ökologie und Soziales mit reinnimmt, aber, äh, jetzt gibt es sozusagen zwei Wege, um das zu optimieren, ähm, einerseits kann man über angebotsorientierte Politik versuchen, das Angebot, die Produktion quasi zu erhöhen, indem man das Angebot günstiger macht, ja, indem man zum Beispiel, so ist dann die Argumentationsweise, Löhne günstiger macht, indem man irgendwie Umweltregularien günstiger macht, indem man was subventioniert, indem man was fördert, ähm, indem man Steuern senkt, ja, dann kann man quasi die Angebot, das Angebot günstiger machen, Produktionskosten quasi senken. Und das zweite ist, die Nachfrage erhöhen, also dafür sorgen, dass Leute mehr Geld haben, um Sachen zu kaufen oder mehr Leute Geld haben, um Sachen zu kaufen, denn wenn die Firmen mehr Nachfrage haben, dann haben sie auch einen Anreiz, mehr zu produzieren. Und so schafft man es quasi auch, mehr Produkte herzustellen. Also die einen wollen quasi, dass mehr gekauft wird und die anderen, dass quasi das Produzieren günstiger wird. Ich glaube, so kann man das ziemlich einfach äh, ja, auf den Punkt bringen. Gut, ihr Lieben. Damit äh, belassen wir es. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wenn ihr, äh, wenn euch der Stream mal wieder gefallen hat, lasst gerne jetzt schon ein Like da. Einfach schnell auf den Daumen hochklicken. Äh, das freut uns im Junge Naiv-Team natürlich immer sehr. Ansonsten Fragen und Anmerkungen haut ihr un die, unten in die Kommentare. Wir sind euch ganz dankbar für eure ganze Unterstützung. Wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ab sofort immer ab 20 Uhr. Macht's gut, halte die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.